0: Hannes, kennen Sie eigentlich schon das Comedy Stand-up Magazin Fakt im Ersten? Nein, kenne ich nicht, aber das hat einen sehr seltsamen Namen, muss ich sagen. Ja, das ist äh, quasi die Mutter der deutschen Comedy Szene. Aha. Und da hat jetzt eine Dame, ich glaube für ihr Soloprogramm geübt. Ernsthaft? Nein. <lacht> <lacht> aber man könnte es fast meinen. Unser Filetstück der Woche. ARD Fakt. Und das war der Ausschnitt.
1: Eine alte Dame, die man gefragt hatte, also, was wollen sie, also wie, wie wollen Sie denn beschattet werden? Dann hat sie gesagt, ich möchte, dass ich verbrannt werde und dass meine Asche auf dem Aldi-Parkplatz verstreut wird. Und dann hat man sie gefragt, ja, also warum soll das da verstreut werden? Dann hat sie gesagt, da kommen meine Kinder einmal in der Woche sicher hin. <lacht>
2: Mediencrew. Der Podcast rund um Film, Funk und
1: Fernsehen.
3: Schnapszahl 77. Ja, so ja. alt sind wir schon. Ja, also. Episoden. Das ist dann pro Woche, grob im Schnitt. Manchmal sind wir auch zwei Wochen dazwischen. Also sind wir im Schnitt. Fünfte Staffel. <lacht> ja, kommt drauf an, welchem Land wir uns gerade befinden. Oh, ja. Kommt ungefähr hin. Die zweite Staffel beginnt in Folge 101. Ja.
0: Wissen wir ja alle. Dominik Hammes ist wieder hier, mir gegenüber.
3: Und mir gegenüber Kevin Kauber. Und wir haben Themen mitgebracht, und zwar Würfel, Aufzeichnung der neuen rtl Show in London. Wiedererkennung, Rat musiziert für 1, 2 oder 3. Wettbewerb, Priel mit Hähnchengeschmack. Würdenträger, Filmpreisgewinner Arne Birkenstock im Interview gepackt ist die Kuh in Folge 77. Yep. Ähm, können Sie mir einen Gefallen tun? Weiß ich noch nicht.
0: Okay. Wir sitzen ja, das kurz zur Erklärung auch ja. für alle neuen Hörer, hier im Saarland. Ne?
3: Ja. Äh, können Sie mal kurz gucken, ob schon weißer Rauch über dem Hallberg aufsteigt? Ja, <lacht> da ich im Saarland bin, ist das ja vollkommen egal, aus welchem Haus ich meinen Kopf stecke, sehe ich natürlich den Hallberg immer. Ja. Ich glaube, wir haben noch keinen neuen Intendanten. Aber das haben sie jetzt schön reingebracht noch. Ne? Ein Thema, das wir eigentlich gar nicht auf dem Plan hatten. Nee, aber ist ja
0: durchaus aktuell in dieser Woche. Ja. Intendant des saarländischen Rundfunks. Am Freitag wird es sich
3: entscheiden. Und dann werden wir in der nächsten Folge darüber berichten, wer es denn wird. Ja, zwischen natürlich zwei Menschen, die es werden wollen mit Parteibuch. Wen überrascht. Mhm. Man wird sehen, wie es
0: ausgeht. Jo. Ich will mich an dieser Stelle, bevor wir ins Thema einsteigen, ins Erste noch ganz kurz entschuldigen, bei Ihnen, Herrn, Herrn, Hammes, Herrn Hammes, Herr Hammes und Herr, bei, ja.
3: bei äh, allen anderen Hörern natürlich, dass ich letzte das Woche doch sonst keiner, wir machen das doch nur für mich. So war der
0: ursprüngliche Plan. Ähm, dass ich letzte Woche durchaus schon so ein bisschen klang wie so ein
3: 27-jähriger Kastrat. Ne? Also, ja, wo ist jetzt der Unterschied? <lacht> ja, kommen Sie, der, der lag ja, auf dem, Ja, den ja. musste ich machen.
0: Wenn ich es Ihnen natürlich auf dem Silbertablett serviere. Mm. Ne?
3: Aber die Hörer können sich jetzt davon überzeugen, dass es schon einen stimmlichen Unterschied gibt im Interview, das wir gleich äh, haben werden. Ach so. Ja. Ja. Und der Trenner erst.
0: Fernsehen. Oh.
1: Oh.
0: Sie erinnern sich ja sicher noch, ich glaube, es war vor zwei, maximal drei Folgen. Da haben wir über die neue rtl Game Show The Cube berichtet. Da habe ich zwar vollkommen verdrängt, aber ja. Haben Sie verpasst. <lacht> verpasst, verdrängt, äh, ignoriert. Vollkommen an Ihnen vorbei.
3: Fernsehen.
0: Ja, ähm, wird Ende April ausgestrahlt. Moderatorin ist Nasan Eckes. Wer mehr Infos generell zum Format möchte, der hört sich die entsprechende Kuh dann an. Wir verlinken die natürlich gerne auch. Ach, höre ich dann wieder rein. Ja. Hören Sie mal wieder rein, ja. Und die ersten Folgen, die wurden jetzt aufgezeichnet. Aber, das ist das Besondere, nicht wie man vielleicht äh, für möglich hält in der Medienmetropole Köln in Hürth, Hürth oder Ossen, Scheuren, Ossendorf oder. Genau.
3: Genau. oder Poing in Bayern. Wo? Poing? Poing? In Bayern? Poing. Es ist es Poing? Ich glaube Poing. Das klingt dann so, als wäre es ein Verb, das von dem Po kommt. Also egal. Jetzt trifft man wieder in,
0: in Furchen ab, wo ich <lacht> gar nicht rein will. <lacht> Nein, also die Aufzeichnung von The Cube ist ja eine englische Adaption, also die, die, das Format an sich. Und die Aufzeichnung mhm. fand nicht hier in Deutschland statt, sondern in England, in London.
3: Wo die Originalstudios auch stehen. Genau, also richtig, Bei IT,
0: nee, bei I, ITV. So, ich will immer ITV IT, ja, Oder IPTV. IPTV ITV, ah, ja. ITV1 heißt, glaube ich, richtig. Immerhin oh. kein TH, ne? Dödel. <lacht> äh, <lacht> ja, Thomas Lückerath und Uwe Mantel, die beiden äh, von DWDL, man ah. kennt sie, ja. ja. Ähm, waren heute, Film, Funk und Fernsehen. Ja, waren heute vor Ort bei der Aufzeichnung von The Cube und haben so ein paar Hintergrundinformationen äh, für uns mitgebracht. Und Thomas Lückerath ist uns jetzt zugeschaltet, diesmal nicht per Skype, sondern per Telefon. Die ja. ganz altmodische Methode. Klassischer, ja. klassische,
3: äh, klassische Kuraufzeichnung. Einfach mal
0: Telefon ans Mikro. Und die wichtigste Frage lautet natürlich in Bezug auf The Cube. Wieso wurde denn eigentlich in London aufgezeichnet, Thomas? Ja, man ist ja mit dem Fernsehen, ne? äh, Die Produktion von Balance
4: hat von der RTL erstmal den Auftrag für eine Sendung bekommen, also offiziell. inoffiziell kann ich sagen, es sind zwei Sendungen, die jetzt neu aufgezeichnet werden. Und offensichtlich war es Billiger, da erstmal das britische Set zu nutzen, als gleich in Deutschland das nachzubauen. Zumal der Vorteil ja ist, die White Balance ist in Deutschland eine Tochter der MME Movements und die gehört zum britischen TV-Produzenten All3Media und das ist der, der hier eben Großbritannien-Gesendung produziert, also hat man sich quasi mal kurz mit den Kollegen einquartiert.
0: Und äh, wie kann man sich das, das Studio-Set vorstellen? Also ist das schon so aufwendig, dass man, dass man wirklich auch vom, vom äh, laienhaften Sehen her sagen konnte, ja, da äh, hat es sich definitiv gelohnt, das nicht in Deutschland nachzubauen erstmal. Ja, es ist schon ein bisschen aufwendig, äh, nicht weil das besonders
4: groß oder gewaltig ist, allerdings muss ähm, ich das so vorstellen, im Grunde Also der Klub natürlich in der Mitte dieser Würfel, in dem die Spiele stattfinden. Der eine Halbkreis ist das Publikum und auf der anderen Seite ist ein Halbkreis mit 92 Kameras, die im Halbkreis angeordnet sind und die zeichnen mit einer unglaublichen Bildmenge pro Sekunde auf, da bin ich jetzt nicht der unglaubliche Experte dafür, das zu nennen. Der Effekt ist aber der, dass es in der Sendung häufiger wie bei Matrix den äh, Moment gibt, dass quasi ein Bild, wie eben wird sozusagen und dann wird das wie bei Matrix so von allen Seiten betrachtet. Das ist so ein grafisches optisches Element, was für The Cube irgendwie originär ist. Dementsprechend sieht das Studio ein bisschen lustig aus, weil eben auf der einen Seite das des Flugseks auf der anderen Seite 92 Kameras
0: stehen. Okay, also hört sich schon sehr aufwendig an, wenn man sich vorstellt, dass es nicht in der Postproduktion nachher gemacht wird, ne?
4: Ähm, das wird also es wird viel in der Postproduktion gemacht, weil ähm, das ist halt leider so ein bisschen der Nachteil gewesen. Es wird ein bisschen anders ausgezeichnet als bei uns in Deutschland. Ähm, man kann nicht so richtig schön als Publikum eine Sendung durchgehend betrachten. Ähm, man sieht es dann erst
0: in der Vollendung, wenn es dann ausgestaltet ist. Okay. Ähm, du, du hast es ja heute auch schon, schon getwittert, dass man, dass man das eben angekündigt hat. Also äh, es wird nicht in einem Rutsch durch aufgezeichnet, sondern so in schönen einzelnen Takes, oder?
4: Ganz genau, also eben weil diese Bilder zum Beispiel, die ganzen Zeitdrucken wie Slow-Mos etc., ähm, die, die zeichnet man auf, die werden quasi nachher zusammen montiert. deswegen wird in Fragmenten ausgezeichnet Also es gibt jede Anmoderation, jede Abmoderation, wird teilweise auch zwei-, dreimal gemacht, je nachdem, ob das sozusagen eine längere, eine kürzere Version ist, etc. Man weiß ja noch nicht genau, wie man es Das ist aber jetzt kein Fall von, dass man keine Ahnung hat, wie es funktionieren würde oder auch nicht abwertend gemeint aus deutscher Perspektive. Es ist aber eine völlig andere Art zu produzieren. Also in Deutschland wird Fernsehen immer noch, zumindest von den meisten Produzenten ja so produziert, dass auch das Studiopublikum was von der Sendung haben soll. Deswegen zahlt man ja in der Regel auch in Deutschland, um ins Publikum zu kommen. Hier in Großbritannien, jetzt bei The Cube auch, war es so, dass man die Karten meistens oder fast immer umsonst bekommt. Oder aber sogar eine Aufwandsentschädigung offiziell für die Anreise inoffiziell, weil man eben dann doch ab und an Geduld mitbringen muss.
0: Geduld ist ein gutes Stichwort. Würdest du insgesamt sagen, dass es schon äh, gut organisiert war? Also ich erinnere mich zum Beispiel da an äh, die Endemol-Produktion von Rette die Millionen, äh, die ja bei der ersten Ui. Aufzeichnung so ein bisschen in die Hose gegangen sein soll. Aber wie war es äh, jetzt in, im Fall von The Cube?
4: Nein, es war sehr, sehr gut organisiert, das schon. Es gab auch Wasser und es gab auch äh undefinierbare Süßigkeiten, die haben wir nicht aufgemacht, äh, äh, beziehungsweise haben wir jetzt nicht gut, was drin ist, aber es wurde auch versorgt und es war gut durchorganisiert, weil es jetzt nicht so, dass häufig angesetzt werden muss, weil was falsch was es nicht geklappt hätte. Der eine oder andere Panik gab es natürlich schon. Aber ähm, ähm, das war jetzt nicht der Grund, warum es so lange gedauert hat. Nein, nein, es passte schon. Und das Publikum war eine Mischung aus äh, Deutschen, die in London leben. Dann äh, teilweise auch Publikum aus London, was in der letzten Minute einfach reingeholt wurde. Das hat man gemerkt, weil einige halt eben gar kein Deutsch verstanden. Die kannten so das Prinzip der Sendung, die hier schon länger auf ist in ja. London oder in Großbritannien. Und dann ganz lustigerweise noch eine Gruppe an Leuten, die hat man allen Ernstes mein meine, gut, wenn man Leute gefunden hat, ich hätte es nicht gemacht, mit dem Bus aus Köln herangefahren. Wir sind heute Morgen irgendwann um 4 Uhr morgens in Köln losgedüst, mit dem Bus zur Fähre, dann wieder nach London weiter, haben jetzt knapp äh, hab 6 Stunden Aufzeichnung vor sich und fahren dann wieder 11 Stunden im Bus zurück und sind morgen Vormittag, also sprich am wie Vormittag wieder in, äh, in Köln. Das ist umsonst, äh, aber ja gut, man könnte ein paar Bitzen sagen, relativ umsonst, weil ähm,
0: man sieht ja nichts von London. Ja, solange einem kein unnötiger Krempel noch angedreht wird für überteuerte, über, überteuerte Preise ist es ja. Da frage ich mal nicht, nein, aber da, da gehe ich mal stark von aus, also das wäre ja so ein, das wäre ein starkes Stück. Nee, nee, aber damit hat man natürlich deutsches Publikum, das hat man auch gemerkt, also es gab jetzt keine Verständigungsschwierigkeiten und so. Mhm.
4: Weil das Prinzip, also wenn da jemand im in diesem Tube drinsteht und wirklich das banalste Spiel spielen muss, dann, äh, dann, dann packt das, dann ist es relativ egal, welche Sprache da
0: gesprochen wird welcher Produktionsapparat aus Deutschland war jetzt vor Ort, also von White Balance, oder waren das komplett die englischen Kollegen, die das übernommen haben?
4: Interessante Frage haben wir uns auch gefragt, wir haben auch nachgefragt. Genaue Schnittlinie konnten wir nicht richtig ausmachen. Also es ist halb-halb. Also die Kameraleute, die äh, Producer, die Redakteure sind alles von der britischen Firma da. Es gibt aber natürlich auch die deutschen Kollegen, die das Ganze adaptieren. Also wenn natürlich Nathan so Eckes eben ihre Hinweise aufs Mikrofon aufs Ohr bekommt, dann wird das natürlich auf deutsch gemacht. Das führte manchmal zu der lustigen Situation, dass ihr sozusagen ein Kollege im Studio auf Englisch, ein englischer Kollege etwas anwies und dann kam von ihr die Aussage, nee, nee, Moment, ich kriege gerade auf Deutsch was oder machen Sie anders? Das war manchmal hier und da eine lustige Situation, aber es blieb schon relativ gut koordiniert. Ähm, man hat in erster Linie die englischen Kollegen genommen und hat es dann auch so gemacht, wie sie es bisher machen, weil man gesagt hat, komm, das sind die ersten beiden Sendungen, wir gucken mal, sollen die das jetzt mal genauso machen, wie sie seit, seit mehreren Sendungen hier in Großbritannien machen. Und wenn RTL sagt, wow, die Sendung läuft und wir produzieren das in Serie, dann ist klar, dann wird in Deutschland produziert. Und da hat der Produzent äh, Rolf Helgaard auch schon gerade zu uns gesagt, da wird man natürlich dann auch ein bisschen anders vorgehen müssen, mhm. weil so wie hier produziert wird, kann man in Deutschland halt kein Publikum
0: unterhalten. Das muss dann natürlich ein bisschen flüssiger und schneller vonstatten gehen. Mhm. Weil man es eben nicht anders gewohnt ist. Ähm, aber jetzt natürlich die wichtigste Frage, mal weg vom Produktionstechnischen. Wie ist denn dein Ersteindruck mhm. von der Show? Also es hat sich ja alles so ein bisschen angehört von den Spielen her nach äh, die perfekte Minute. Ne? Äh, Geht es in die okay. Richtung? Ja, also wie du sagst, also Perfekte Minute ist
4: äh, sicherlich kann man so als Basis nehmen, um es zu erklären, wobei natürlich der Produzent um Himmels Willen das nicht sagen würde,
5: weil eine andere Firma, andere Rechte, anderes Format. Mhm. Es geht um simple Spiele, die nochmal ein bisschen
4: zugespitzt werden, weil sie halt innerhalb dieses Würfels stattfinden. Das klingt ein bisschen banal, aber in der Inszenierung, gerade eben dann auch so mit diversen Kameratechniken, wirkt das schon durchaus spannend und die Spiele sind... Ähm, also ganz banal, also ich sag mal, da geht es dann zum Beispiel darum, das klingt ganz absurd, in der Mitte des Würzes des steht dann ein Behälter mit 100 kleinen Bällen drin. Und das einzige Ziel ist, dass du musst innerhalb von 10 Sekunden die 100 Bälle aus diesem Container rausholen das ist alles. Also man okay. muss nur sozusagen mit den Händen reingreifen und die ausholen. Und das Problem ist, wenn man dann wieder ein aufgestelltes Huhn die Bälle rausholen will, schmeißt man meistens mehr wieder rein, als man rausholt. Das haben wir zumindest jetzt heute gesehen. Äh, und, und ähnliche banale Spiele, die dann aber unter Zeitdruck und wenn es dann um bis zu 250.000 Euro geht, schon zu gespannt sind. Also eine gute Show, mhm. wenn man das britische Original kennt, kann das werden, warten wir mal ab. Wir haben halt jetzt noch nicht die zusammengeschnittene Version gesehen. Also sprich, äh, ich kann noch nicht sagen, ob sich nun einschalten, denke aber mal so auf jeden Fall.
0: Ja. ja, wir sind gespannt auf die Quoten und vielleicht gibt es ja dann äh, immerhin dann schon mit zwei relativ äh, amtlichen Shows ein kleines Revival der Game-Shows. Ne? Wäre ja schön. Schauen wir mal, genau. Gut, Thomas, das wäre es auch schon. Vielen Dank und euch noch einen schönen Abend in London und danke für die Thomas. ersten Informationen. Jo,
5: Ciao, danke
3: schön. Ciao, das war Thomas Lückerath mit seinen Ersteindrücken von The Queue in England. Wir sind gespannt. Ja. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was wir noch im Fernsehbereich haben, auch wenn es die Woche hier recht dünn war.
0: Ja, also ich sag mal, wir sind schon froh, dass wir ansonsten heute äh, ja. mit Alternativthemen nicht Wir haben schnell angerufen,
3: hast also du nicht irgendwas? Äh, <lacht> Thomas, du bist du gerade ja. egal. Und dann kam direkt äh, äh, Roaming-Gebühren, danke.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ähm, kommen wir noch zu einer ganz äh, kurzen News und es gibt ja immer wieder die Momente, sie werden selten, aber es gibt sie noch, äh, man denkt, oh Wahnsinn, fünf Euro gefunden. Auch? ja. Aber ich meinte jetzt vielmehr die Momente, wo man sagt, ähm, es ist toll, dass es eine, eine, eine Serie, eine Sendung im deutschen Fernsehen gibt, die ausnahmsweise mal gut ist, die qualitativ gut ist, inhaltlich gut Punkt. ist und auch noch fortgesetzt ah, wird. Ja, das ist mehr, immer ja. das entscheidende Kriterium, weil das ähm, ja darf ja nicht jede Serie in Deutschland erleben. Und in dem Fall geht's es ähm, einmal um die, ja, ich will sagen, die Gerechtigkeitsbombe von 1, <lacht> nämlich äh, was ich Daniel fand die Formulierung Lewinsky. lustig. Ja, ja, also nicht im Dann. Sinne von. Ja, das die sieht ist eingeschlagen niemand. wie eine Bombe.
3: Ja. Die Geste hat Gott <lacht> <trotzdem lacht> sei auch niemand gesehen,
0: keine Sorge. Nein, also es geht um Dani Lowinski, ähm. Nette Frier. Richtig. Und um Der letzte Bulle. Da kann ich mir den Namen des Schauspielers nie merken, tut mir leid.
3: Das sind aber beides, äh, Glückswürfe von seit 1 und Publikum und Kritik finden es toll. Ja. Und dementsprechend sehen auch die Marktanteile aus. Beide. Serien laufen ja im Moment in der
0: zweiten Staffel, mhm. also das war ja schon relativ früh klar nach der ersten Staffel, dass das Ding auf jeden Fall fortgesetzt wird oder die beiden Serien und äh, bewegen sich immer noch. Das ist ja auch immer so die Gefahr mhm. bei der Fortsetzung. Kann man daran anknüpfen? Wird das vielleicht von der Storyline her dann doch ein bisschen schlechter, weil es einfach nicht drauf ausgelegt war? Das ist ja. Das ist äh, immer eine Autorenfrage, ja. Eben. Äh, oder vielleicht auch Autorenwechsel, Teamwechsel. O oder Produzentenfrage. Nein, so will ich es nicht. Nein. Ich auch nicht. <lacht> Deshalb blieb es ja auch so. Das ist äh, auch gut so und die Quoten geben äh, dem Ganzen auch noch recht, bewegen sich beide über Senderschnitt. Letzten Montag waren es beispielsweise beim Bullen, glaube ich, 15,6 und dann bei Danielowinski 14,1 Prozent in der Zielgruppe. Das ist gut. Das und ist das sehr ist, gut sogar. Ja, ist ein doppelter Kerner, würde ich fast sagen. <lacht> Im <In> fachkreisen <lacht> nimmt man es auch den
3: doppelten <lacht> Kerner oder im Jahr 2013 dann 2 Prozent. Ja. Ja. Kevin,
0: oh, wir wissen, was ist ein doppelter Kerner? Ecker. <lacht> Manfred-Krug-Prinzip, Manfred doppelter, doppelter Kerner. Kerner. Schön. <lacht> doppelter ja. Kerner ist der
3: Durchschnittswert des Marktanteils von Sat 1. So. Also bald im Handel die Enzyklopädie mit äh, nur solchen total bescheuerten Fachterminen, die, die wir uns ausdenken. Ja.
0: Aber Floskeln haben wir auch noch im Angebot. <lacht> und zwar vom Sat SAT-1 co geschäftsführer und Fiktionschef Joachim Kosak. Er sagte nämlich
3: Beide Serien passen nicht nur sehr gut zu Sat1, sondern auch gut zueinander. Yeah, so wollen wir dich. Kommt aus der Werbung, oder? Bestimmt. Ähm. Irgendwo kommen sie immer her.
0: <lacht> ja, äh, Anfang 2012 wird es dann sogar sein. Dann werden die entsprechend dritten Staffeln auch in Sat1 zu sehen sein. Und wir springen zu äh, Stefan Raab. So verstehen Sie. Stefan Raab hat sich nämlich mal wieder heimlich still und leise und die meisten werden es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, äh, ins Öffentlich-Rechtliche geschmuggelt. Das
3: kommt ne? immer wieder vor und auch schon lange vor Lena. Das darf man nicht vergessen. Gerade ja. bei der Thematik dürfen sie eine andere Zusammenarbeit nicht vergessen. An wen haben sie nicht gedacht, ne? Was er ist erstmal in der ZDF-Fit-Parade auf Ja, drin. ja, das, das, Er war auch mal bei der Goldenen Stimmgabel mit Dieter Thomas Heck, der da gewonnen. Aber kommen wir erstmal zum Thema an sich und ich äh, sag's Ihnen dann. Ich schlag dann die Brücke in die Vergangenheit. Oh, jetzt,
0: also, jetzt, ja, Novum in der Kuh. Ja, ich jetzt bin selbst ich was. gespannt. Ich ja. habe
3: nicht recherchiert, ich erinnere mich einfach. haben es gerade in seinen Fernseherinnerungen.
0: Seid dabei, bleibt dran, nach der Werbung geht's weiter. <lacht> ähm, es geht um die kinderrate 1, 2 oder 3. Mhm. Damals mit Michael Schanze. Sternenmikrofon. Nee, das war ja Kinderquatsch mit verdanke, Michael. Wa, wa, stimmt, Michael Scheinz hat das Ist auch dein oder Papa das, oder? denn
3: auch im Publikum, kleine Annette? Der Onkel guckt mich wie so Ja, aber da passiert rein. doch gar
0: nichts. Guck mal, da ist das Sternenmikrofon.
3: Ja, damals gefragt, hat er so,
0: so ein rosa Puscheltelefon.
3: Äh, äh, Mikrofon. Oh Mann. Nein, habe ich nicht, aber egal. Äh,
0: gut. Ja, falsche Sendung. Äh, genau. Jedenfalls, Michael Schanze hat auch eins, zwei oder drei moderiert.
3: Da kannte ich nicht. Meine Ära war ja. Biggie Lechtermann. Ja, bei mir auch. Deswegen habe ich mich Michael Schanze jetzt gar nicht damit in Verbindung gebracht. Ja. Aber bei so vielen Folgen kann man den Überblick verlieren. 750 Folgen werden es am 7. Mai sein. Mhm. Dann findet die Aufzeichnung statt. Oder dann wird die ausgestrahlt, die 750.
0: Und aktuell moderiert von Elton. Jo, deshalb ist die Verbindung natürlich besonders kurios, um wieder die Brücke zu Stefan Raab zu schlagen. Er wird nämlich, also es gibt ein neues Studio Design und es wird auch eine neue Titelmusik geben
3: mhm. und
0: die wird komponiert
3: von Stefan Raab. Ja. Und er hatte um jetzt das angekündigt oh, zu Achtung, sagen. Achtung. Die, die werden es alle schon werden alle schon selber drauf gekommen sein. Stefan Raab hat doch mal mit Hier kommt die Maus einen riesigen so. Charterfolg gefeiert in den 90ern. Die Kiste war doch glaube ich noch 90er. Kam, ja. War. Ja. Und, und tiefe äh, 90er. Das war auch das erste Mal, wo er sich mit, glaube ich, in den Öffentlich-Rechtlichen zusammengetan hat. Also richtig mhm. zusammenarbeitet. Und auch das erste Mal, dass er irgendwas mit Kinderprogrammen gemacht hat. Vorher mhm. hat er doch lieber mal bei Viva dann ein bisschen gesabbert live in der Sendung. Gesabbert. Oder, oder er, ja, ges er hat wirklich Spucke das Kind runterlaufen lassen. Ach so. Oder in seiner anderen Gründung. Das, das, das gehört äh, bei Viva zur Grundstein. Äh, äh, Arabella Giesbauer von so einem Jamax-Ding runterfallen lassen. Das war ein ganz, also war nicht sein. Ah, das, das war noch die Markuckenzeit. zeit Ja, das war Magucken. Ja. Das war Magucken. Das andere war viva wo auch mal Toni Polz da, da rumgesessen hat und keine Ahnung hatte, was er da soll. <lacht> äh, war eine sehr chaotische, lustige Zeit, aber kommen wir zur Gegenwart zurück. Ja, Es ähm, also wird
0: neben diesem äh, neuen Intro, also der neuen Musik, auch neues Studiodesign, wie eben schon gesagt, geben, das an ein großstädtisches Loft erinnern soll. Ja, das
3: ist für eine Kindersendung optimal. Da kann sich Richtig. jedes Kind das schon mal hier mit Ecstasy gedealt hat reinfühlen. Ja, da kann man sich im mit im dritten Schuljahr, ja, mhm. Wunderbar. Äh,
0: ich habe mir noch eine kleine Zusatz Info angemerkt, weil das, das das geht ja mittlerweile in meinem Kopf so so, so, so Tech Cloud mäßig, ne? Ich habe ja. heute geschrieben Loft und da kam mir direkt eine aktuelle Meldung ins didi didi die, 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 die. die allerdings keine News an sich wert gewesen ja. wäre und zwar das Pro 7 Night Loft mhm. Call in Sendung. Oh, damals angekündigt, als wäre es eine Erotiksendung, ja. Genau, ja, mit weiblicher Doppelmoderation im erotischen Atmos äh, in erotischer Atmosphäre und, was und Ambiente. war Ruft doch an. Nee, ich glaube, die ersten zwei, drei Sendungen waren tatsächlich noch so ein bisschen humaner. und äh, Aber dann weicht man natürlich immer gern vom Kurs ab, weil man sieht, oh, da rufen ja Leute an, das haben wir so nicht erwartet. <lacht> ähm, ja, das Nightloft wird abge äh, ausgesetzt. Entschuldigung, das ist die offizielle Bezeichnung. Die inoffizielle ist, wir sehen es nie mehr wieder. Ja, kann man von ausgehen. Ja, ähnlich wie äh, bei der Call-In-Show in, -Show in Sat. 1, der Quiz-Night. Und es wird allerdings weiterhin noch äh, solche Quiz-Breaks geben, mhm. siehe Sendung 1. Hat man glaub ich glaube ich, mal erwähnt. Ähm, aber das nur nebenbei. Wir gehen wieder zurück äh, zum Kinderkanal, respektive dem ZDF 1, 2 oder 3.
3: Eine neue Sendezeit gibt es ebenfalls für alle Fans. Samstags und Sonntags 17.35 Uhr. Ist das dann die gleiche Folge an beiden Tagen oder ist das was Unabhängiges? Ich glaube, das ist die ist die ja. Folge. Gut bei dem Sender, ne? Kann man das ruhig machen. Eben. Wo es für die Familie eben besser passt.
0: Äh, noch ein paar Hintergrundinfos, die ich immer wieder gerne mit an die ja, Hand liefere. Und, und da haben sie dann die, die Maus vergessen. Ne? Super. Ja. Äh, und heute habe ich mir noch ein paar mehr sogar rausgesucht, die, von denen auch ich nichts wusste. Stefan mhm. Raab äh, hat ja vorher, bevor er bei Viva angefangen hat, ähm, sein eigenes Tonstudio gehabt. Das hat er jetzt immer noch. Mhm. Und hat äh, Werbejingles komponiert.
3: Ja, das hört man ja heute noch.
0: Ja, unter anderem, und das finde ich
3: besonders toll für das ARD-Morgenmagazin. Mhm. Mhm. Und jetzt, das macht wiederum Sinn, finde ich. Bärbel Schäfer. Ja. Die hat er ja auch mal äh, sehr also sehr persönlich immer angesprochen, wenn sie zu Gast war, von daher.
0: War Bärbel Schäfer, ich versuche mich gerade an das Intro zu erinnern, war das dieses Talk to me?
3: War ja. Talk ja, to ja. me. ja, ja. Ja das, ja das war ganz schlimm eigentlich. Es ist
0: aber auch immer dieser typische Rap-Sound drin, ne, den man überall raus wird. Egal, ob bei der Maus.
3: Ja, durchaus. Ich kann ja nicht wirklich definieren, aber
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe hab mir heute auch gedanklich versucht vorzustellen, wie könnte man es in Worte packen, aber ihr wisst, was wir meinen. Zähne. Veronas Welt, längst vergessen. Mit Mambo, Kurt und Theo West. <lacht> Veronas Welt. <lacht> äh, für viele nur die wix vorlage <lacht> Also, um an das alte Rabi Gramm zu erinnern, dass er in der Sendung Ja, stimmt, hat. stimmt. Ja. Dafür hat er auch den Jingle produziert. So kam er wahrscheinlich ins Studio. Ja. Das stand Ke im Vertrag. Ja, Jingle gegen Wixvorlagen. Guck oh
3: mal, der Stefan, der für mich den Jingle gemacht hat.
0: <lacht> der darf Wixvorlagen singen. Ja. So, äh, und noch für die Zahnpasta Blender made. Verstehen Sie. Ja, äh, nur echt mit 52 Zähnen. Also wir unkommentiert. Gut. Äh, Damit sind wir. Boah. Das ja, da sind wir im Fernsehbereich schon durch. Das ist eigentlich gefühlt auch ihre ne? Schnell. Ja, ja gefühlt ihre Schnell, aber wir haben noch schöne Sachen. Wirklich schön. Schön.
1: Cool der Woche. Der Woche.
0: Nicht geworden ist es diese Woche nichts, weil äh, auch hier nicht <lacht> viel los war. Das geben wir gerne und offen zu und das erwähnen wir auch jede Woche und wir werden nicht müde, das zu erwähnen. Mhm. Ähm, und wenn nichts los ist, dann schweifen wir ja gerne mal von den klassischen Medien, die wir hier behandeln, ab und widmen uns diesem neuen verrückten Internet. Ja, wir wählen uns dann ein
3: mit unseren Modems. Ja. ja. US Robotics, äh, CompuServe, 65, äh, 56k, ja, 50 Freistunden bei AOL. 50.000. Meine ist jetzt aufgebraucht. Die CD ist immer noch. Mhm. Das haben wir auch schon 200 Mal erzählt, glaube ich, aber egal. Ähm, Im Web 2.0 sind wir eigentlich ziemlich zu Hause, äh, bei Twitter, bei Facebook und diesem anderen Web 1.0 Kram, wo man noch längere Texte lesen muss. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Äh, und Seit Freitagabend war es, glaube ich. Genau, Freitag. Freitag. Freitagabend hatten Kurz erwähnt ja. nochmal hier, Datum der Aufzeichnung ist genau. Dienstag, 12. April. Genau, und Freitag wäre dann dementsprechend Der liegt äh, weiter zurück. Ja, <lacht> Rechnet ein paar Tage selber halt. aus. Äh, gut, Neun. an diesem Der neunte. Gut. Am vergangenen Freitagabend also hat Peter Breuer, ein recht äh, erfolgreicher Twitterer oder beliebter Twitterer mit ein paar tausend Followern, mhm. ähm, vor seinem Computer gesessen und hat bei einer viralen Marketingkampagne von Priel mitgemacht. Und ihr werdet euch jetzt fragen, Priel? Was, ist was machen die nochmal? Die machen so Zeug, damit kann man von Hand spülen. Also keiner von euch kauft das Zeug wirklich. Gibt allerdings auch noch andere Marken, das müssen wir dazu erwähnen. Wir
0: nennen jetzt keine, denn ja. wir wollen natürlich den Jahresvorrat Priel von Henkel abgreifen. Wir haben nämlich Durst. Ähm ja, da bräuchte <lacht>
3: der Herr Körper schon wieder vor Wut. Ja, ich bin ganz feucht. <lacht> das ist jetzt albern, ja. Ernstes Thema. Äh, äh, nun gut, auf jeden Fall hat er sich wohl ne, gedacht, ich mache mal was anderes. Zu den genauen Gründen kommen wir gleich noch. Mhm. Auf jeden Fall hat er ein sehr eigenes Design entwickelt, denn das war die Aufgabe für die Allgemein hat man durfte Designs entwickeln für die neuen unglaublich hochwertigen Prielflaschen, bestimmt hochwertig. Ich
0: glaube, es ging um ein Jubiläum,
3: oder? Ja, es ist irgendwie, ja, es ist komplett bedeutungslos. 780 Jahre Pril, genau. Ja. 7.000 Jahre Priel, älter als äh, die äh, christliche Glaubensgemeinschaft. Ähm, auf jeden Fall waren der Preis ist. Es gibt verschiedene Preise, Sachpreise, sonstige Geschichten. Aber die zwei großen Preise natürlich, dass zwei der Designs wirklich auf den Flaschen landen von Priel und im Regal stellen. Und da darf man dann stolz sein, dass mein Picasso, das steht jetzt hier im Regal. Äh, prinzipiell nur ganz witzige Aktion, weil man ein bisschen rumspielen kann, mit diesem äh, Editor kostenlos ein paar Designs erstellen kann. Aber Herr Breu hat dann was anderes erstellt. Äh, und zwar ein Design, wo ein kleines Hähnchen drauf zu sehen ist. Und der Satz, Schmeckt nach lecker Hähnchen, geschrieben wie ein bisschen von Kinderhand. Die Farben waren dann auch braun-gelb und schön es sieht aus, als wäre es so eine kleine Hähnchensauce in der Briefflasche. Und das hat bei Twitter relativ schnell die Runde gemacht und bei Facebook und wurde schnell recht beliebt. Und wir haben mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie es dazu kam, dass er dieses Design jetzt erstellt und veröffentlicht hat.
2: Normalerweise mache ich nie bei Gewinnspielen mit. Nicht, weil ich nichts gewinnen möchte, sondern weil ich Newsletter so hasse. Hier war es etwas anders. Ich habe im Netz von einem jungen Mann gelesen, der beim Priel-Wettbewerb ein, vorsichtig ausgedrückt, sehr freies Motiv eingestellt hat, das natürlich entfernt wurde. Daraufhin habe ich mir die Teilnahmebedingungen durchgelesen. Das klang alles ganz klar. Anstößig, ethisch, moralisch nicht vertretbar, wäre mir alles nicht in den Sinn gekommen. Allein das Malwerkzeug fand ich etwas eingrenzend. Vorgefertigte Zeichnungen, Blumenform, deshalb sah auch alles gleich aus. Was mich reizte, war der Stift. Aber ich wollte auch nicht länger als zwei Minuten herumspielen, das hatte ich mir vorgenommen. Deshalb sieht das Hähnchen nun so aus, wie es aussieht.
3: Ja, und wir finden, es sieht grandios aus, das Also ich habe <lacht> selten so viel über eine Spülmittelflasche gelacht, muss ich sagen, wie in den letzten paar Tagen. Ziel schon erreicht. Aber das Ding hat natürlich dann die Runde gemacht. Er hat, glaube ich, einen Tweet in die Welt gesetzt. Jeder es, hat. Es war einer, danach ging es von alleine los. Und ja. er hat dann nur noch irgendwann gesagt, oh, vielen Dank für die viele Unterstützung. Er hat mir auch am Telefon noch gesagt... Äh, er kam da gar nicht mehr hinterher, also er konnte eine Timeline nicht mehr lesen. und. Äh, das kenne ich auch, aber ich hatte jetzt weniger mit Menschen zu tun, so generell. Mit Menschen, ja. Mit Menschen, ja. ja. Mit, ähm, mich hat da noch interessiert, gab es da irgendwie eine tiefere Motivation? Äh, war da vielleicht ein bisschen Kritik am Wettbewerb oder ähm, viralen Marketing an sich? Und dazu hat er auch Stellung genommen.
2: Ich könnte ja behaupten, ich hätte konsumkritische Motive, aber das wäre gelogen. Eigentlich ist das, was Priel da gemacht hat, eine richtig nette und harmlose Aktion, dass man so etwas mit einer schrägen Idee und einem guten Netzwerk allerdings leicht kapern kann, das hätte man auch ahnen können.
0: Und das ist ja nicht die erste Aktion in der Richtung. Ne, Wir erinnern uns ja. an die Otto-Kampagne vor genau. einigen Monaten, wo das äh, Model Brigitte gewonnen ja. hat durch die Facebook-Nutzer und das äh, Model Brigitte war niemand geringerer als ein junger Student, Student der sich verkleidet hat als Frau.
3: Ich glaube, ich glaub, Sascha hieß ja wirklich. Ja. Äh, war auch eine schöne Aktion, mhm. auf die äh, der Autoversand sehr äh, sympathisch eingegangen ist, indem der eben auch das Shooting dann gewonnen hat, in seiner Verkleidung als Brigitte. Konsequent. Fand ich lustig. <lacht> ähm, jetzt, ich musste aber fragen, weil es mich dann doch interessiert hat, wie äh, jetzt Herrn Breuer das Design selbst gefallen hat.
2: Darüber muss man wohl nicht reden. Die Beschränktheit der Mittel, die Krakelschrift, die grauenhafte Farbe, das Motiv ist eine absolute Katastrophe. Allerdings liebe ich das Wort Hähnchen. Es gibt der Sache eine heitere Note und ich glaube auch, dass das der Schlüssel zum Erfolg war.
0: Das Hähnchen macht's. <lacht>
3: <lacht> ja, äh, klare Worte. Also letztlich nur eine Spaßaktion und da bleibt Eben. natürlich immer noch die Frage, äh, wie reagiert Henkel jetzt? Muss man sagen, bisher fast gar nicht mehr so, wir nehmen es wahr, es äh überrascht uns und unter der Hand dann so mitgeteilt, ja, Chancen auf den Sieg hat es natürlich nicht, was jetzt ja. keinen überrascht. Aber doch recht zurückhalten dafür, dass man hier wirklich Sympathiepunkte so ein einheimsen könnte, wenn man jetzt ein bisschen was anderes draus macht, wenn man sagt, wir laden Herrn Breuer zusätzlich ein und äh, reden vielleicht ernsthaft mit ihm drüber, wie könnte man das jetzt das den e verbessern. Ja, das oder. kann ja alles noch kommen. Es also, kann kommen, aber bisher, muss ich sagen, fand ich die Reaktion sehr dürftig. Ich, ich glaube einfach, das
0: liegt auch daran, dass sie im Moment noch gar nicht damit umzugehen mhm. wissen, weil sie nicht damit gerechnet haben. Ja klar, der äh, niemand. Also sie haben schon so weit vorausgebaut, dass sie natürlich gesagt haben, es gibt eine Jury und nicht ja. das Motiv, das und am meisten gevotet ja, wir wird. haben das ja gewinnt. noch gar nicht richtig
3: erwähnt, dass bei dem Voting eben auf der Seite von Priel auch das Hähnchen auf Platz 1 stand relativ schnell. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht de facto gesagt. Ja, und immer noch ja. natürlich mit über, äh, und zwar stand heute 3.800 mhm, Votes. Quasi. Wahrscheinlich noch mehr inzwischen. Ich glaube, es sind noch mehr. Auf jeden Fall von Freitag auf Montag mhm. hat es äh, den Sprung auf Platz 1 geschafft. Geflogen. Ja, das Hähnchen ohne Flügel gerupft, Nur noch mit Haut, aber witzige Sache für uns. Cooler ja. Woche, einfach weil sonst nicht viel los war. Und das Hähnchen hat uns amüsiert. Ja. Und äh, Herr Breuer extrem sympathisch war und äh, wir bedanken uns an der Stelle nochmal fürs Gespräch. War sehr schön und wir haben viel gelacht. Ja. Wir hoffen, ihr konntet auch ein bisschen drüber lachen. Und damit sind wir schon durch mit der Cooler Woche. Eine kleine Anmerkung ja, noch. Ich, bitte. ich rechne dem Hähnchen
0: wenn es auch nicht auf die Prilflasche kommt, ja. durchaus Chancen ein, um den Kuh des Jahres so. anzurufen. <lacht> <lacht> Immerhin.
3: Fehl. Da wären wir schon mittendrin in Ihrem Ressort. Herr ja, das fühle ich mich von meinen eigenen Themen schon fast überfahren. dass ist ja so viel heute. Also, Sie sind äh, dran schuld. Ich, ja, ich habe es mir einfach
0: gemacht, habe den Lückerad angerufen und gesagt, erzählen <lacht> ein was.
3: Machen Sie mal, Herr Lückerad, machen Sie die Sendung für genau, mich. Ja. Das läuft. So, äh, fangen wir mit den deprimierenderen Meldungen an. Mal wieder. Ja, es ja, passiert halt immer wieder. Es sind zwei größere oder bekanntere Persönlichkeiten aus dem Filmgeschäft oder aus dem Film- und Schauspielgeschäft gestorben. Zum einen Sidney, und beim Nachnamen bin ich mir jetzt ausnahmsweise auch nicht sicher, wenn er ausspricht, entweder Lumet. Entweder Lumet, Französisch, das wäre am schönsten, Lumet oder ganz anders, auf jeden Fall geschrieben L-U-M-E-T, mhm. ist verstorben am vergangenen Samstag, 9. April. Mhm. Äh, da, da hätten wir das Datum. Er ist in seinem Haus in Manhattan an einer Lymphknotenerkrankung verstorben und er hat einige sehr bekannte Filme gemacht, nämlich die zwölf Geschorenen, Hundstage, Network ist ein sehr bekannter Film, den man mit ihm in Verbindung bringt, den wir auch immer mal gucken wollten, weil es ums Fernsehen geht, werden wir auch, also werde ich irgendwann auf jeden Fall machen, Sie vielleicht nicht. Mal sehen. Ja. The Verdict, Die Herren ja. der Stadt, das sind es sind natürlich Filme, die man jetzt nicht mehr so im Kopf hat. Ist alles ein bisschen her. Ich kenne keinen davon. Ist, also außer Network, den äh, haben sie mal ja. erwähnt, ist mir im Hinterkopf. Er ist 24 geboren. Es ist klar, dass das jetzt ich glaube, hat in den letzten paar Jahren noch einen Film gedreht, der auch äh, kritisch relativ äh, positiv aufgenommen wurde. Ich, mir fällt der Titel leider im Moment nicht ein. Und er hat nie einen Oscar bekommen, war mehrfach nominiert, hat aber 2005 dann für sein Lebenswerk einbekommen. Äh, und jetzt weiter leider nicht mehr unter uns. Auch in Deutschland gibt es allerdings einen Todesfall.
0: Ja, und zwar geht es um die Schauspielerin Vita Pohl, die vielen von euch, denke ich schon, also da hoffe ich persönlich einfach drauf noch was sagen könnte, mhm. ähm, denn ich habe die Serie, mit der sie hier in Deutschland zumindest großen Erfolg feierte,
3: immer gerne geguckt damals tatsächlich. Diese Drombuschs. Ich erinnere mich vor allen Dingen an den Titel und ich habe wahrscheinlich auch ein, zwei Folgen so nebenher geschaut. Mit Günter Strack unter anderem. Ach, ah, Günter Strack, ja. toll.
0: Ähm, spielte, glaube ich, das, das weiß ich noch, ich kram gerade mal kurz. Fertig. In Darmstadt okay. spielte, glaube ich, die Serie. Und äh, die, die hatten irgendein so ein Restaurant, lokal, war, glaube ich, irgendwie ein Winzerbetrieb noch mit angeschlossen. Irgendwie mhm. sowas in der Richtung.
3: Aber äh, damals fand ich das immer gut. Ich habe heute ganz kurz ein bisschen gegoogelt und interessanterweise habe ich dann, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, bei YouTube direkt ein Video gefunden, da stand als Name, äh, als Titel Vita Pol, die ungekrönte Königin des vorwurfsvollen Blickes. Oder so, weil sie eben eine, eine Mutter gespielt hat auch und das gehört euch auch zur Rolle so ein bisschen dazu. Ja, ich glaubte. Einfach mal äh, vorwurfsvoll schauen. Ja. Das muss man auch gut können, wenn man das spielt. Die
0: Ehefrau von Günther Strack, also in der Serie mhm. hat sie, glaube ja, ich, gespielt klar. und ähm, daher stammt, glaube ich, auch immer der immer noch gegenwärtige, äh, zumindest bei mir in meinem Kopf, äh, Ausspruch Ach, Ludwig.
3: <lacht> Ach, Ludwig. Sympathisch. Ja. Und kurze Wikipedia-Infos, wie immer sehr verlässlich. Über 90 Film- und Fernsehrollen werden da genannt und ich habe mal kurz drüber geschaut, auch als Sprecherin hat sie Erfahrung gehabt bei Hörbüchern oder sonstigen Synchronarbeiten. Auch Im Theater hat sie sehr viel gemacht, also eine vielbeschäftigte, sehr erfolgreiche Schauspielerin, die, die ihr bestimmt alle schon mal irgendwo gesehen habt, auch wenn ihr sie nicht identifizieren könnt. Und im Jahr 2005 hat sie auch noch das Verdienstkreuz am Bande bekommen von Deutschland für äh, allerdings was ganz anderes, nämlich für ihre Hilfsaktion für Menschen in Osteuropa, Afrika und Sri Lanka. Also ein ziemlich erfülltes Leben, muss man sagen. 73 Jahre ist sie geworden, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Es kann hinkommen. <lacht> <lacht> Gut,
0: lassen wir es einfach so stehen, dass es nicht so peinlich, falls ich, mich mhm. doch,
3: falls ich mich doch vertan haben sollte. So, dann haben wir noch zwei kleine Infos. Ja. Zwei kleine News. Äh, ich bin ja ein großer Herr-der-Ringe-Fan. Geht mir äh, genauso. Ich weiß, worüber wir reden. Nennen sie mal drei Figuren.
0: Äh, den den Gollum. Aha. Dann noch den Aha.
3: Und äh, <lacht> und, dem, Hans. und dem sein Bruder, ja. Ähm, jetzt endlich nach einer sehr langen Produktions Also Vorproduktionsterror gab es sehr lange für den Hobbit, das Prequel für die Herr-der-Ringe-Trilogie, dreht man ja endlich und es gibt jetzt wieder, also beim Hobbit reicht es wirklich, man braucht nur eine Info zu veröffentlichen und ein Bild von Peter Jackson, wo er unglaublich glücklich aussieht, wahrscheinlich, weil er endlich drehen darf. Äh, und ein, zwei Infos und schon äh, ist es interessant. Und hier ist es wirklich eine interessante Info, denn der Film wird in der doppelten Framerate gedreht als normalerweise. Normalerweise 24 Bilder pro Sekunde und jetzt 48 Bilder pro Sekunde. Ähm, das okay. hat bei den normalen Aufnahmen sieht man es wahrscheinlich gar nicht so sehr soll aber bei sehr schnellen Kamerabewegungen, soll man schon merken, dass es eine höhere Qualität ist mhm. und interessant vor allen Dingen für 3D. Der Film wird natürlich auch in 3D gedreht. Ich bin ja kein großer Freund davon, aber unter anderem deswegen, weil natürlich die Framerate beim normalen 3D-Film immer halbiert wird pro Auge. Man kriegt ja immer auf dem einen Bild, äh, auf dem einen Auge die eine Hälfte der Bilder zu sehen und auf dem anderen Auge die andere Hälfte und wenn man natürlich die Framerate insgesamt verdoppelt, dann sind wir wieder bei 24 Bildern pro Sekunde pro Auge. Auge. Genau. Aha, das ist die Rechnung. Genau. <lacht> wenn bei Und jetzt die Frage lautet jetzt, wie alt ist Peter Jackson? So. <lacht> ähm, ich bin jedenfalls gespannt, ob das 3D dann ein bisschen besser wird. Wenn man dann noch den Projektor heller stellt, könnte das wirklich was werden. Oder ähm, es macht gar nichts aus. Oder, oder es macht gar <lacht> nichts aus, aber es kann nicht schlechter aussehen in 2D. So weit bin ich mir sicher. Müll kostet nur dann halt mehr. Ja, ich freue mich drauf. Äh, vielleicht werden unsere Kino, äh, die Bilder im Kino wieder ein bisschen besser. Ist doch immer schön. Dann eine eigentlich für mich gar nicht so interessante Info, weil ich kein... Gegensatz zu Heide kein großer American Pie Fan bin, auch wenn ich den ersten Film okay fand. Ich habe nur nicht viel gelacht. Nein, ich bin nicht humorlos. Ich denke, die letzten 76 Total. Folgen beweisen das. Äh aber ich glaube, die, die beweisen hauptsächlich,
0: dass sie nicht sehr Internetaffin sind. Ne? Ja, ja,
3: ganz klar wird mir immer wieder vorgeworfen, dass ich mit Technik ja gar nichts am Hut habe. Nein, das äh, bestätige das ich. Das merkt man auch. Ich rede ja auch eigentlich die halbe Zeit in die falsche Richtung bei dem Mikrofon.
0: Aber eben den Social Media Kram, den haben Sie schon ganz gut abgelesen. Also ja,
3: das textet der zwölfjährige Nachbar <lacht> von mir. Das das funktioniert ganz gut. Mhm. Ähm, American Pie ist Ihnen bestimmt auch ein Begriff ja, ja Als Komödienreihe. Und ich glaube, drei Teile gab es mit der Originalbesetzung, zumindest mit den Hauptdarstellern der Originalbesetzung. Mhm. Und dann gab es dann mehr so im Stil von American Pie. Ja, das war ja ganz grau. Der, kaum der, der junge Bruder vom Stiffler darf dann auch mal. Äh, das waren halt ein, einfach nur okay. billige Teenie-Komödien, ohne dass die Drehbücher gut gewesen wären. Denn das ist ja das Hauptproblem bei einer Komödie, neben den Darstellern. Und jetzt sollen zumindest die Kernfiguren ja, der Originalbesetzung wieder zusammenfinden für American Reunion. Man zeigt sich wieder mal sehr kreativ, was die Namen angeht. Mhm. American Wedding, glaube ich, war der letzte. Äh, Allison Hannigan, auch bekannt aus Buffy und How I Met Your Mother ist wieder mit dabei. Sean ah, das ist Scott. die mit der Flöte, ne? Das ist die mit der Flöte, ja. Da, Sean William Scott, Schau. der hat eine Flöte. Ähm, spielt Stifler. Eugene Levy, für mich der wichtigste. Das und der, der macht auch Gebrauch von. Ja, ja, genau. Eugene Levy ist für mich der wichtigste, denn er ist der, die witzigste Figur in den ganzen Film. der Vater von dem Charakter mm. von Jason Bix, nämlich einfach unglaublich witziger ja. äh, Darsteller. Ja. Und die sind auch beide dabei, also Eugene Levy und Jason Bix. Und bei den anderen wird wohl noch verhandelt, wo ich mich, wobei ich mich frage, die anderen haben eigentlich, wie viele von diesen Personen auch, keine sonderlich große Karriere, die sollen es einfach machen. Kriegen sie wieder Geld. <lacht> ja. mal ne? Angepeilter Kinostart ist im nächsten Jahr schon. Das ist zügig, 7. Ja. Januar. Ja, dabei weiß man noch gar nicht, wie man anfängt zu drehen. Das ist natürlich auch gewagt. Na, einfach mal ein Datum raushauen und die Gerüchteküche anheizen. Ja, das funktioniert. Klar. Sieht man hier dran, wir berichten ja drüber. Ähm, jetzt kommen wir zu, wieder zum deutschen Kino. Berichten wir recht selten drüber. Zu Recht? Und an mir auch komplett vorbeigegangen, wie so oft. <lacht> Eine Preisverleihung. Äh, die dritte in dem Jahr hier oder so, die irgendwie vorbeigeht. Ich weiß nur, dass es stattfand. Weil Herr Hassknecht,
1: ja.
0: ZDF-Heute-Show, sich entsprechend in einem Video, in einem Online-Video darüber aufgeregt hat, dass aufgrund der Filmverleihung ähm, die Heute-Show ausfiel. Sauerei!
3: Ja. <lacht> Fresst doch eure Schnittchen, <lacht> ihr Bödel! Ja, hervorragender äh, kleiner Beitrag. Ja, verlinken wir. Ja, war, war sehr schön. Der deutsche Filmpreis, die Lola, wurde verliehen. Aha. Und Lola pennt? Schmerzen. Ähm In jedem Fall für uns interessant, denn den Film fanden wir beide im letzten Jahr toll. Ja. Wie heißt er? Wer hat gewonnen? Bester Film? Vincent mehr. Genau. Verdient. Absolut. Ja. Muss man dazu sagen, dass wir die anderen Filme jetzt auch nicht gesehen haben, aber äh, gut. Ich finde auch immer fünf Filme zu nominieren, das ist recht krass. Dann, dann ist man recht weit weg von den. Gewinnt ja einen. Nee, das meine ich nicht. Äh, aber auch in Deutschland geht das Massenpublikum ja eher in ausländische Produktionen. Mhm. Wenn ich jetzt fünf Filme nominiere, sind wahrscheinlich drei dabei, die kein schwein kennt. Ja, deshalb war ja wohl mehr oder weniger klar, dass
0: Vincent Willmeer auch den Sieg einfahren wird. Ja, den du? auch
3: die meisten Deutschen gesehen haben werden. Allerdings, ja. die anderen, man wollte eben sagen, ihr wart auch toll. Und die haben es vermutlich auch verdient. Ich gehe noch ein, zwei Kategorien durch. Und dann haben wir wieder was kleines Exklusives von Christoph Mathieu unser Mann in Köln. Der hat nämlich ein Interview geführt. Ja. Aber zunächst bester Dokumentarfilm. Wen haben wir denn da, Herr Körper? Pina. Tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren. Genau, die nächste Kategorie überspringen wir gerade. Bestes Drehbuch hat gewonnen Nesrin Samendelli und Yasemin Samderelli für Almania Willkommen in Deutschland.
0: Der immer noch, glaube ich, ja. in den Charts ist. Aber ja. da gucken
3: wir gleich drauf. Genau. Äh, beste Regie, Tom Tücker, für drei. Ja gut, Tom Tücker hat den wahrscheinlich schon ein, zwei Mal gewonnen, davon gehe ich jedenfalls aus. Und dann haben wir noch beste Darstellerin, uh, das beste weibliche Hauptdarstellerin. So so, ja. so heißt das. Wer hat er gewonnen? Sophie auch auch Reuss. wie auch immer. Auch in drei. Äh, dann der beste männliche Hauptdarsteller war Florian david Fitz in Vincent Wilmer. Auch bekannt äh, aus Doctors Diaries. Ja, und Vincent Wilmer hat es auf jeden Fall verdient, finde ich. Ja, der hat ja da alles gemacht. Drehbuch geschrieben. Ähm, ja, stimmt. Das war ja sein Haupt, Baby letztlich. Hauptrolle. Dann ist es schön, dass er schnitten, dass er neben schnitten, nein, dass er neben dem äh, Kreativpreis für den äh, für seine schauspielerische, schauspielerische Leistung auch noch den mhm. Gesamtpreis kriegt für den besten Film. Äh, gut, lassen wir es damit mal gut sein. In der Kategorie bester Kinderfilm, ich finde es übrigens schön, dass es die gibt, ähm, hat einen Dokumentarfilm gewonnen, was ja auch schon sehr selten ist nämlich, welcher Film? Haha, jetzt habe ich ihn erwischt. Ich habe schon weitergeblättert. Ja, machen, ich lese vorher noch. Wollte sie nur ärgern. <lacht> ist ihr Bereich. Ja, ich lehm, weiß. Zu, lehm ich zurück. Ja, Herr Lücker anrufen in ihrem und hier mich die Arbeit machen. Das ist schön. So. Ähm, Chandani und ihr Elefant ist äh, der Gewinner. Äh, und dort hat Regie geführt, jetzt muss ich selber nochmal gucken, weil ich äh, ein bisschen verwirrt bin gerade. Arne, Arne Birkenstock, das weiß jeder. Vielen Dank, Arne Birkenstock. Bitte. Und mit dem hat äh, unser Korrespondent in Köln, Christoph Matthieu, gesprochen über den Film, über Skype. Ja, Und die Qualität ist dementsprechend, aber ich finde ganz gut, wir haben dran rumgebastelt. Ähm, hören wir einfach mal rein, was die beiden besprochen haben.
1: Du hast äh, den Preis für äh, Chandani und ihr Elefant bekommen. Äh, magst du ganz kurz erzählen, worum es in dem Film geht und wie das Projekt entstanden ist?
5: Chandani und Elefant handelt von Chandani die lebt auf Sri Lanka, ist 16, 17 Jahre alt, zum Zeitpunkt, zum Zeitpunkt, als wir gedreht haben, und möchte wie ihr Vater Mahut werden. Mahuts, das sind Elefantenführer, also Menschen, die den ganzen Tag mit Elefanten arbeiten. Ihr Vater ist ein sehr bekannter Mahut, aber es ist eben auf Sri Lanka nicht äh, üblich, dass Frauen dass Mädchen Mahuts werden, deswegen ist das alles nicht so einfach. Ihr Vater ähm, hilft ihr dann, indem er ihr einen kleinen Elefant besorgt, mit dem sie üben kann. Naja, und am Ende kann sie dann eben doch auch mit den Elefanten arbeiten. Dann darum geht es.
1: Und wenn mich nicht alles täuscht, wurde der zwei Jahre lang in Sri Lanka gedreht, der Film. Ähm, ja. Wie waren denn da die Produktionsbedingungen? Und welche Kraftanstrengungen hat es überhaupt gebraucht, den Film dann fertigzustellen und ins Kino zu bringen?
5: Ja, Die Kraftanstrengung war insofern groß, als wir ähm, so mitten in die Drehplanung äh, uns dann ja, dieser Bürgerkrieg dazwischen kam, ne, dass die Tamilen, also, dass die, 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 singalesische Regierung in Colombo den, dass die Waffenruhe mit den Tamilen einseitig kündigte und es dann zu Anschlägen kam. Und das heißt, da mussten wir erstmal den Dreh verschieben, dann gab es ein Drama im Umfeld der Familie, das will ich jetzt hier nicht so breit da mussten man noch ein paar Mal den Dreh verschieben, also, als eigentlich schon alles finanziert und, und, und geklärt war. Das, das war schwierig an dem Projekt, das also ist dann einfach dadurch immer sehr kurzfristig sehr lange verschob. Ähm, die Produktionsbedingungen vor Ort waren wunderbar. Also man kann in Sri Lanka sehr gut drehen und arbeiten. Äh, wir hatten da eine ganz tolle äh, ganz tolle Kollegen aus Colombo, die da alles vor Ort so auch für uns mit organisiert haben. Ähm, das, das hat wunderbar geklappt. Die haben alle sehr nett und kooperativ mit uns zusammengearbeitet.
1: Wie viele Anläufe hast du ja vorher gebraucht, um dort äh, im Filmpreis Nähe zu kommen? Wie viele Filme hast du drehen müssen, um das, äh, um jetzt äh, dahin zu kommen? ist der,
5: der zweite Kinofilm, den ich gemacht habe und auch der zweite, den ich da eingereicht habe. Ähm, mit dem ersten sind wir nicht mal in die Vorauswahl gekommen und jetzt sind wir halt, ja, haben wir die Lola, halten die Lola in den Händen. Das ist unglaublich. Es gibt natürlich auch Rückenwind und äh, bringt einem sehr viel Freude.
1: Was hat man denn für Vorteile oder für Effekte, wenn man denn den Preis gekriegt
5: hat? Also ein äh, Vorteil ist sicherlich die Wahrnehmung in der Branche. Das sagte bei der Verleihung fand ich auch sehr schön eine Katharin, die, die den Preis gekriegt hat. Die halt, also man wird mal so aus dem dunklen Kämmerlein hervorgeholt und, und wahrgenommen mit dem, was man tut. Ähm, also eine gewisse Branchenaufmerksamkeit äh, die einem sicherlich ein bisschen Rückenwind gibt. Und dann hat die Lola ja eine Mitgift, wie du weißt. Das ist, die Lola ist verbunden mit einer Filmförderung, die man abrufen kann, ohne dass Gremien darüber befinden, ob nun das jeweilige Projekt, für das man dieses Geld verwenden muss, äh, ob das nun marktgängig gut oder schlecht oder sonst was ist. Sondern man kann es einfach abrufen und für diese Projekte nutzen, die man da hat. In meinem Fall wird das vor allem, denke ich, der Bereich Stoffentwicklung sein. Das ist der Bereich, den man am schlechtesten finanziert bekommt, der aber viel Arbeit und Kosten verursacht. Und ähm, wo man sich einfach auch einen gewissen Puffer schaffen kann, wenn das eine Projekt fertig produziert, das andere aber noch nicht fertig finanziert ist und man einfach auch da Zeit überbrücken
0: kann. Ja, vielen Dank für das Interview, Christoph Madieu in Köln. Und vielen Dank, Herr Birkenstock. Auch dafür natürlich und Glückwünsche. Ja. Für einen Film, den wir nicht gesehen haben, aber deshalb haben wir das Interview auch nicht geführt. Genau. So.
3: <lacht> Christoph, du hast ihn gesehen, oder? Ja. Ist nicht live zugeschaltet, nein.
0: Natürlich hat er den gesehen.
3: <lacht> so. Wir kommen zu einer noch recht neuen Rubrik. Serviceinfo unsererseits. <lacht> Was könnt ihr an diesem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, im Fernsehen an Filmen gucken? Ganz, ganz, ganz crazy, das Ganze.
0: Wir untermalen jetzt nach 77 Sendungen auch immer mehr mit Gesten, seit mir gerade auf. <lacht> ja, ne? das
3: ist auch Serviceleistung für unsere Stammhörer, ja. die sehen das ja vor ihrem inneren Auge. Ähm, am Freitag Die Gerechtigkeitsbombe <lacht> und die... Das, das hatte schon fast DJ Bobo-Charakter, die da <lacht> ja gerade gemacht haben. Schöne Choreografie. Ja, die schicke ich ihm nachher rüber. Ja, das ist dann das Theater... Kopfes. Also da das
0: Fernsehkino, was Fernsehkino. läuft am Wochenende? Wir steigen ein am Freitag, 15. April. Für alle, die den Podcast später hören, ist uns egal, ja? wir <lacht> müssen halt mit leben jetzt. Jo. Um 20.15 Uhr
3: seppen wir mal vorbei bei RTL 2. Ja, Da läuft wie vor Vendetta, oder wahrscheinlich in Deutsch V für Vendetta, eine Comicverfilmung von dem unglaublich guten Comic, gleichen Titels von Alan Moore, der die meisten unglaublich guten Comics geschrieben hat, auf denen viele Filme basieren. Mhm. Ähm, mit Natalie Portman und Hugo Weaving. Der wurde interessanterweise komplett in Deutschland gedreht. Der ist auch noch nicht so alt, oder? Nein, der ist noch nicht so Drei alt. Drei Jahre schätze ich mal. Oder? Nein, nein, nein. Älter. aber Er kam äh, zwischen Matrix 1 und Matrix 2 irgendwann raus, weil nämlich die äh, Produzenten waren die äh, Wie heißen die? Warkowski. Wachowski, glaub, Brothers. Ja. Die, äh, <lacht> einer von den beiden hat das Drehbuch geschrieben, ich glaube Larry äh, und ähm, die beiden haben es produziert. Der Regisseur ist mir entfallen, er ist auch nicht sehr noch nicht bekannt. Der Film mhm. ist gut. Ja. Trotz RTL2. RTL 2, ja. RTL Vorurteile abbauen. RTL2 hat in dem Wochenende ein gutes Filmprogramm. Ähm, auf jeden Fall ist es aber natürlich so, wenn man jetzt den Comic liebt, wie immer, es ist eine Adaption, es kommt ihm nicht ganz gerecht, es sind ein paar Detailfehler drin. Und äh, der Stil und die Atmosphäre ist wunderbar getroffen, finde ich. Mhm. Und äh, für die Leute, die jetzt nicht im Fernsehen gucken wollen, ich empfehle es, wenn ihr den Film sowieso mögt, holt euch die Blu-ray, denn der ist hochauflösend, eine Augenweide. Und da lohnt sich ausnahmsweise wirklich mal ein gutes Heimkino bei dem Film. Da explodiert am Anfang direkt schön was mit viel Musik. Das ist richtig, richtig toll. Das macht Spaß. Also für alle Filmfanatiker, Kleidcreme besorgen und dann geht's jetzt los. Jetzt aber gut. Samstag, 16. April. 15.30 Uhr. Dreisatt. Oh. Äh, auch eine Adaption, aber ein Filmklassiker. Jedenfalls, was die Schauspieler angeht. Die drei Musketiere von 1948. Schwarz-Weiß. 19.48 Uhr, 48. <lacht> wollen Sie schreiben, oder? Nein, 1948. Ah. Aber äh, für Filmfreunde, an dem Samstag läuft sonst nicht so viel und der ist im Nachmittagsprogramm angesiedelt, finde ich ganz angenehm. Gene Kelly als D'Artagnan, Lana oder Lana Turner als Lady of the Winter. Und jetzt haben wir zwei sehr bekannte Namen. Angela Lansbury, die hatten wir ja letzte Woche auch hier ja. Also nicht in dem Film. Genau. Sie spielt Königin Anna. Und. und dann Vincent Price, sagt Ihnen jetzt vielleicht nichts. Vincent will mehr die Hauptrolle. Nein. Ach so. <lacht> Als Kardinal Richelieu, ein super Bösewicht-Darsteller und auf jeden Fall ein sehr charismatischer Darsteller, spielt einen der besten, also im Anführungsstrichen, besten Bösewichte, die es überhaupt gibt in der Literatur. Äh, böse da. Beste Wichte. Böse Beste Wichte. <lacht> Neue Sendung bei RTL 2. Ähm, Mit Axel Schulz, die <lacht> 100 Böse Beste Wichte. Äh, immer wenn ich Beste Wichte, dann brauche ich diese Sendung. Äh, keine Ahnung. Apropos
0: Axel Schulz, wir bleiben bei RTL 2 um 2015. Uhr, Axel Schulz für mich
3: so, der RTL, das RTL 2 unter den Sportlern. Road to immer Perdition. Perdition. <lacht> Road to Perdition von 2002. Ja. Äh, mit Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law, Regie Sam Mendes, super Film, äh, super gemacht, auch in einer extrem harter, gut Atmosphäre. Und das weiß jetzt kaum einer, dass das auch eine Comicverfilmung ist. Glaubt auch keiner. Ist halt von einem von einer sehr ernsten äh, Graphic Novel äh, ist, die ist die Vorlage und mhm. Da denkt keiner an Comics, wenn er den Film sieht. Aber obwohl, es ist eine comic -Film. Obwohl
0: da Tom Hanks mitspielt, dessen Filme ich mir per se,
3: wenn ich so, wenn ich beim Trubersippen mal, mal hm. immer angucke, sagt mir jetzt gar nichts. Tom Hanks spielt ja auch eine sehr äh, ungewöhnliche Rolle für ihn. Also spielt nicht wie immer sonst den absoluten Sympathieträger und mhm. ist ähm, allein schon Paul Newman in der Ro in seiner Rolle zu sehen, ist hier genial. Es ist eine Vater-Sohn-Geschichte, wenn ich mich richtig, ganz richtig entsinne. Und die Kameraarbeit ist toll, es ist wunderbar erzählt. Aber es ist nicht gerade der fröhlichste Film aller Zeiten. Mhm. Äh, kann ich aber nur empfehlen.
0: Und äh, danach könnte direkt bei RTL 2 kleben bleiben. Also ich freue mhm. mich
3: jetzt schon auf die grünen
0: Scheine aus Grünwald, die wir dafür bekommen. <lacht> Schön wär's, äh. ja. 22.20 Uhr.
3: Geht es nämlich mit folgendem Film weiter? A History of Violence mit Vigo Mortensen und Ed Harris. Habe ich rausgesucht, weil ich Gutes über den Film gehört habe und weil ich beide Darsteller sehr gut finde. Ich glaube, RTL 2 hat irgendwie in den Wochenende hier mehr so den... Wir machen es mal auf Ernstabend, was ja gar nicht passt mhm. zu RTL 2, aber schon mhm. empfehle ich es. Ne? Och, da laufen durchaus immer mal schöne Filme. Die sind halt nicht mehr aktuell, aber... Ja gut, das ist also macht nicht das ja Problem. Aber ich meine ähm, jetzt, ähm. RTL 2 setzt doch sonst eher auf leichtere Unterhaltung, muss man einfach mal so sagen. Oh, im Filmgenre da. nicht so. Nicht? Nö. Da eher auf Blut. Nö, aber durchaus schon mal so ein bisschen
0: Action, Drama, mhm. äh, doch. Ich bin doch. da echt nicht mehr so ganz up-to-date. Nee. Also, äh, Eis am Stiel läuft jetzt ja eher auf Vox. So, die Ecke.
3: Das ist ja fast das Gleiche. Äh, Sonntag, 17. April, haben wir um 16.40 Uhr in Sat 1 noch. Mhm. Jersey Girl von Kevin Smith, der wahrscheinlich umstrittenste oder schlechteste Kevin Smith-Film. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist der Film eigentlich sehr, sehr angenehm. Mit Ben Affleck in der Hauptrolle. Das ist äh, zu dem Zeitpunkt gedreht, auch mit, äh, als er mit Jennifer Lopez zusammen war, mhm. die auch äh, am Anfang zumindest mitspielt. Später, die eigentliche weibliche Hauptrolle hat eigentlich Liv Tyler. Und äh, hervorzuheben ist hier die ähm, Haupt, also nicht die Hauptrolle, aber es gibt noch eine heimliche Hauptdarstellerin, nämlich ein kleines Mädchen, die wirklich super ist. Sie spielt die Tochter von Ben Affleck's charakter und was Kinderdarsteller angeht, ist die wirklich wirklich gut. Allein deswegen lohnt sich in meinen Augen.
0: Die heimliche Hauptdarstellerin. Heimliche Hauptdarstellerin. Und wer sie findet, kriegt einen Sack voll. Also ja, sie ist recht klein. <lacht> äh, ist halt ein kleines Kind. Ja. Äh, und wir haben auch noch äh, einen DVD-Start in dieser Woche. Veröffentlicht am 7. April
3: 2011 und den können Sie selbst vorlesen. Ja. Der geht mir jetzt schon auf die Nüsse. Rapunzel, neu verwöhnt, jetzt auf DVD. Ihr habt euch im Kino angeguckt, kauft euch die DVD. Das ist nur eine Service-Info, ich habe nicht gesehen. Das ging
0: aber schnell mit, mit, mit Rapunzel, oder? Also er war ja, ist ja immer
3: noch. Also Gut. Ja, stimmt. Stimmt. Aber das Weihnachtsgeschäft hat man im letzten Jahr im Kino schon mitgenommen. Da kann man auch jetzt schon veröffentlichen. Wir werfen einen Blick auf die Charts und äh, gucken mal,
0: ob wir denn dort vorhin angesprochenen Film ne, vom Deutschen Filmpreis äh, wiederentdecken.
3: Ja. Direkt auf Platz 5. 1 ja. runter von der 4 in der fünften Woche. Almanja willkommen in Deutschland. Immer noch solide 192 Besucher pro Kino. Das ist durchaus
0: okay. Und wie immer handelt es sich hier um die Besucherzahlen vom Wochenende vom 17. April bis zum 10. April. Auf Platz 4 in der achten Woche. Ein Platz runter. Von der 3. The King's Speech, die Rede des Königs. Immer noch dabei. Wird die 2-Millionen-Grenze
3: der Gesamtbesucher noch knacken. Ist jetzt bei 1,9. Ja. Ist bei 1,9. Also. Äh, läuft noch in 506 Kinos das viel, aber hat nur 117 Besucher pro Kino. Also wenn jetzt die Woche hier langsam ausläuft, ja. dann würde er aus den Top 5 auch bald verschwinden. Definitiv als Erfolg abzubuchen.
0: Ja, ähm, auf Platz 3 ist in der zweiten Woche runtergerutscht
3: von Platz 1. Letzte Woche habe ich es noch gesagt. Ich habe, mhm. glaube ich, Platz 4 oder 5 getippt. Yep. Sucker Punch. Yep, Sucker Punch von Zack Snyder. Äh, optisch beachtenswert und alles andere weiß ich nicht, weil ich nicht gesehen habe, aber das Optische weiß ich schon wegen, wegen des Trailers. Ja, auch da gehen die Meinungen
0: natürlich extrem auseinander. Ich habe in meiner Timeline ja. oft gelesen, Leute, die am Wochenende drin waren,
3: war super. Und andere schreiben, boah, was ein Scheiß. Ich würde wahrscheinlich also, irgendwo dazwischen stehen, wie so oft. Hm. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, 161 Besucher pro Kino ist okay, aber auch nicht überragend. Nee, aber war klar, dass der von der 1 äh, doch ja, recht ja. schnell wieder verschwindet. Durchaus. Da gibt es zwei solide Kandidaten mhm. nämlich. Ja. Und die haben sich auch nach vorne gekämpft. Und zwar auf Platz 2 Neueinstieg in der ersten Woche: The Mechanic mit Jason
0: Statham. Könnte noch ein bisschen zulegen, läuft nur in 315 Kinos, aber. 255 Besucher pro Kino, das ist der Bestwert in der Woche. Ja, äh, da kann selbst
3: Platz 1 nicht mithalten.
0: Ebenfalls Neuansteiger in der ersten Woche, läuft aber in 880 Kinos, weil halt einfach massenkompatibel. Das sind
3: fast alle, die es gibt in Deutschland, kann man ja. sich fast sicher sein, jedenfalls die, die in die Wertung hier mit einfließen und, äh, Genau das ist es. Wie immer, Animationsfilm, kinderkompatibel, frei ab 6. da sagen die Kinos, da können wir den ganzen Tag runternudeln, das lohnt sich für uns. Ja,
0: morgens ab 11 bis abends um 23 Uhr, nämlich, <lacht> Ungefähr jetzt so. sagen
3: wir noch den Namen. Äh, Rio. Ja. ja. <lacht> der Animationsfilm, der nicht Hopp ist, der ist. auch schon nicht mehr in den Top 5 ist, ja. so. äh, oh. Und
0: dann gucken wir noch ganz äh, kurz auf die Neustarts in dieser Woche, falls ihr plant ins Lichtspielhaus zu gehen. Ab dem 14. April, am Donnerstag, laufen die folgenden Schinken an.
3: Unfassbar viele. Ja. Und zumindest zwei kann ich auch relativ viel sagen, was den Inhalt zumindest angeht. Sagen Sie zu beiden was, aber relativ kurz. Haben wir nicht mehr so viel Zeit. <lacht> Nein, Wir haben schon noch Zeit. Aber Eben, Also wir sind doch gut in der Zeit. Wir sind ja, noch ja. nicht mal bei einer Stunde. Nee. Ähm, wo fange ich an? Ohne Limit aus diesem Jahr. Ich mach's mir mal. Okay. Ja, machen Sie mit Robert De Niro und Bradley Cooper. Bradley Cooper spielt die Hauptrolle, spielt einen leicht erfolglosen Autor, der an seinem Buch äh, sitzt und das Manuskript nicht fertig kriegt. Und er kommt irgendwie an eine unglaublich besondere Droge, die ihn äh, an sein Limit bringt ja, oder über das hinaus. Also er kann all sein Potenzial ausschöpfen bis zum Maximum, ist also hyperintelligent, super motiviert, kriegt alles hin. Er hat genügend Motivation, sich wahrscheinlich auch noch über Sport fit zu machen, hat sein Manuskript in ein paar Tagen fertig, also ist richtig hart dabei, geht dann ins Börsengeschäft, hat nämlich Frauen ohne Ende und dann kollidiert das natürlich irgendwann mit der Realität, dass die Drogen entweder aufhören zu wirken oder dass er ausgenutzt wird. Ähm, sieht mir vor allen Dingen, äh, ich vermute das jetzt, im letzten Teil wird es wahrscheinlich sehr schauspielintensiv werden, wo er gegen Robert Niro dann so ein bisschen antritt. Mhm. Ähm, die Idee ist jetzt nicht das Überkreativste, aber was ich vom Trailer her gesehen habe, sieht so aus, als hätten sie es schick umgesetzt. Das wäre es zumindest, als hätten sie mit der Idee schön gespielt. Ähm, der Film, den ich wahrscheinlich am liebsten sehen will, was ist wahrscheinlich, will ich. Äh, Lassen Sie mich raten. Ja, bitte. Paul. Richtig. Ein Alien auf der Flucht. Wir hatten, glaube ich, vor zwei Wochen hier
0: mal kurz drüber gesprochen. Ich habe den Trailer gesehen, habe gesagt, was ist das für ein Scheiß? Sie haben gesagt, muss man entweder kaufen oder es lassen.
3: Ja, ich meine, ja. es ist für viele schon, wenn, wenn äh, Leute wie ich lesen, Simon Pack und Nick Frost im gleichen Film, dann sagt man schon, ist mir jetzt erstmal egal, worum es geht, ich gucke den. Seth Rogen. Seth Rogen spielt den Alien. <lacht> also synchronisiert den komplett 3D-durchanimierten Alien. Hm. Und äh, es soll wohl so sein, dass äh, der Alien letztlich die Persönlichkeit hat, die man von Seth Rogen komplett erwartet. Also es wird, der ist dann am Kiffen, macht seine Sprüche und so weiter und so fort. Trailer sah lustig aus. Ähm, Simon Pegg und Nick Frost spielen absolute Geeks. Also wer mit dem Wort was anfangen kann, weiß, was ich meine. Das ist recht simpel, ansonsten Googles eben. Äh, die auf eine Comic-Convention in den USA fahren, sind, spielen auch Briten, sind ja auch beides britische Darsteller, und treffen unterwegs eben auf dieses, äh, dieses Alien. Und machen von da aus den Roadtrip mit dem Alien einfach weiter. Wird dann sehr abgedreht, vermutlich. Und ich freue mich tierisch, weil das ist ein super Comedy-Duo.
0: Quasi Hangover, nur mit einem Alien.
3: Ja, nur. Ja, nur, nur ein ohne Hochzeit und. Ja, genau. Mit Wohnmobil. <lacht> so. ja, für alle, die jetzt mit den Namen nichts anfangen können, nochmal die zwei Standardfilme, die man immer erwähnen muss in dem Zusammenhang: Shaun of the Dead und Hot Fuzz haben die beiden auch gemacht. Und äh, vorher die Serie. Äh, Spaced erwähne ich immer wieder gerne. Guckt es euch an, wenn ihr Interesse habt. So. Ähm, dazu sage ich jetzt wirklich nur ganz kurz: World Invasion Battle Los Angeles startet. Aliens greifen an. Riesiger Kriegs-Actionfilm. Zwei Aliens. Mit Aaron Eckhart. Und damit hat es sich. Also, es sah gut aus, aber das sind alle Infos, die man braucht. Möchten Sie sich angucken, wie Aliens die Erde angreifen? Ja, nein. Äh, soll ich das jetzt hier einfügen? Beantworten Sie mal. Nein. Okay. Äh, haben Sie noch eine Empfehlung? In dieser Woche nicht. Also
0: ich, ich triff da ja so ein bisschen ab aus meinem Rhythmus. Ne? Echt? Also ja, ich
3: ja. dachte, sie würden jetzt alles, was wir geben mussten, noch empfehlen, weil sie den Trailer immer so oft gucken. Nee. Aber ähm. äh, was auf jeden Fall noch anlauf ist natürlich der ein neuer Winnie-Pooh-Film. Ja. Oh ja, ich gut, dachte, dass sie es erwähnen. <lacht> die original sind allerdings beeindruckend. Craig Ferguson, John Cleese. Vielleicht spielen die auch wirklich mit, aber es ist normal, scheinbar durchwegzeichnend. Wer synchronisiert es in Deutsch? Das nee. steht hier mal wieder nicht. Ja, ist mir egal. Bestimmt es irgendwie, schon. Winnie-Pooh ist auch äh, bedenklich, finde ich. Zum synchronisieren? Nee, Winnie-Pooh finde ich als Produktion für Kinder bedenklich. Es hat mal jemand schön runtergeschrieben, dass jede von den Figuren eigentlich drogenabhängig ist und hat dann notiert, welche Droge es ist und hat die Symptome aufgelistet, hat einwandfrei gepasst. Zu viel am
0: Honigtopf und, genascht. Und, ne? und
3: einer von denen mobbt die anderen immer ständig. Ich weiß nicht, wer wen, aber... Das ist kein Programm, das Kinder sich an... sozialkritisches
0: Drama. Ja, das aus Das finde ich nicht gut. Nein. Das war es mit dem Kino die Woche. Genau. -Tipp. Oh, wir haben mal wieder einen Tipp zu vermelden. Letztes Mal, also ist schon ein bisschen her, wir machen das sehr unregelmäßig, aber wenn uns eine Produktion auffällt, respektive mir, weil Herr
3: Hammes ja in der Regel kein Fernsehen schaut,
0: da müsst ihr schon aus Versehen irgendwie mal das Fernsehsignal in meine in Rechner will, ne? eingeschleust werden.
3: Könnt, könnt ihr machen, einer ruft mich an und <lacht>
0: filmt seinen Fernseher ab. Grüße an die GZ. Ähm, ja, wenn uns eine Produktion auffällt im Fernsehen, die mhm. uns sehr gut gefällt und die einfach nicht genügend Beachtung findet, das ist, glaube ich, immer der springende Punkt, dann Heute erwähnen Journal. wir... Nein, dann erwähnen wir diese hier auch äh, gerne. Vor ein TV paar Wochen total. haben wir das. Nein, vor ein paar Wochen haben wir das ähm, mit Is oder Quiz
3: getan bei äh, ZDF Neo. Zu Recht habe ich online jetzt mal die Gelegenheit gehabt, kurz reinzuschauen. Oh, sehr gerne. Ja. Und äh, unterhaltsam. Bis vielleicht ein bisschen nervig gemacht von äh, den Bildschirmeinblendungen hier. aber das Konzept ist super und mhm. äh, ich finde die Moderation auch nicht nervig. Nee, es ist gerade so schön genau. reduziert, dass man sagt, genau. es ich, ich hoffe einfach mal, dass die Sachen, die sie nicht zeigen, nicht so krass sind. Wenn sich jemand zu sehr aufregt oder so.
0: Ich warte dann auf die DVD mit den Outtakes. Was
3: wir nicht zeigen durften.
0: Hier sehen sie es. Ähm, wir bleiben bei ZDF Neo. Ein Sender, der mir sehr ans Herz gewachsen ist über, über die letzten Monate. Ich habe am Samstag rübergesappt und bin eigentlich bei, äh, ja, es ist der fleischgewordene Männertraum schlechthin eigentlich, äh, nämlich Marta Jandova, die Frontfrau von
3: Die Happy. Ist für sie der fleischgewordene Männertraum. Ich finde, die hat also, was. Also, nicht, dass ich jetzt sagen will, dass sie unattraktiv ist oder so. Ich finde sie auch hübsch, aber. Ja. Also jetzt auf jeden Fall zwei Dinge, aber auch noch mehr darüber hinaus. Das kann man <lacht> doch <lacht> durchaus mal sagen. Sie ist, auf, sie ist auf jeden Fall auch sympathisch, ja. Klar. Ja, definitiv. Also von. Das tun wir dann so. Von vorne bis hinten sympathisch. So kann man jetzt Neo Music Wanted auch bewerben, denn das ist die Sendung, die es geht. Kevin Körber sagt, <lacht> fleischgewordener Männertraum. Mein, der Jan Dover. Und was ja. hat ihn außer ihr an der Sendung gefallen. Liebes Team von ZDF Neo, ihr twittert das bitte auch so, wenn
0: es am Samstag läuft. Ja, ja klar. Jetzt, Zitat Q, Körper, der fleischgewordene Männertraum, einschalten. Körper ist der fleischgewordene Männertraub. Ja. <lacht> yeah. ähm, Klingelton. Marta Noch Nochmal zurück. Mhm, zum Concept, sicher, gerne. Moderiert ja schon äh, von Beginn an bei ZDF Neo. Ist eigentlich das Gesicht von ZDF Neo, muss man mhm. sagen. Ähm, die Musiksendung Neo Music. Geht es immer um die Charts und war noch, noch noch Gäste eingeladen, man äh, hat das Studio ein bisschen abgeändert, aber es gibt jetzt auch ein Spin-Off, äh, das da nämlich heißt Neo Music Wanted. Das Ganze ist und jetzt noch nicht direkt abschalten, eine Castingshow. Mhm. Ähm, es wird nämlich ein neues Bandmitglied für Die Happy gesucht, die ja jetzt schon, ich sag mal, in den letzten Jahren nicht mehr ganz so Potenzial hatten oder dass nicht auf, auf den, den Touren
3: Geld verdient haben. Ich glaube, das ist eine typische Tourband mit ja. einer festen Fangemeinde. Ja, die hatten Sehr da irgendwann mal
0: 2001, 2002 so ein, zwei Kracher, die dann auch in den Charts gelandet sind. Ja, und dann ja, äh, noch gut. Dann wurde es wieder ein, ein bisschen ruhiger. Aber die haben immer noch natürlich ihre ihre Fans und suchen jetzt ein neues Bandmitglied und das macht man in der Sendung Neo Music Wanted. Äh, immer samstags, 23.20 Uhr läuft das Ganze und ich habe, weil, weil ich habe es auch mal irgendwo am Rande mal gehört, aber wusste natürlich auch nicht, wann es läuft und beim Durchseppen bin ich am Samstag äh, hängen geblieben und es war ein wirklich mal, was man heutzutage einfach im Fernsehen nicht mehr sieht, ein total entspannter, atmosphärischer Talk, ja, es waren, äh, es war Publikum dabei, gut, äh, die Band war im Hintergrund und vorne saß Marta Jandova mit dem entsprechenden Kandidaten und hat einfach locker mit ihm geplaudert, was seine erste Platte war und äh, ich, ich sag mal so die klassischen Klischee-Fragen
3: natürlich schon abgefrühstückt. Deine Einflüsse und ne. Ähm, was aber in dem Fall auch mehr Sinn macht, als wenn man jetzt eine komplette ja. band interviewt, die ja was Neues macht, sondern einfach nur, wer bist du eigentlich? Und weil
0: man bei ihr vor allen Dingen gemerkt hat, dass es sie interessiert und dass sie natürlich auch mitreden
3: kann sofort. Und das ist ja. immer der springende Punkt. Und das ist ja auch eine vollkommen andere Situation. Mache ich jetzt ein Interview und es, es betrifft mich überhaupt nicht, was danach passiert? Oder interviewe ich jemanden, wo ich denke, vielleicht muss ich mit dem mal sechs Monate auf Tour verbringen? Ja. ja. Und äh, das war nach wenigen Minuten
0: so eine intime Atmosphäre, als Zuschauer auch, wir mhm. ähm, sind dann aufgestanden, haben irgendwie, also die Band hat natürlich dann bei jedem Titel, der erwähnt wurde, angefangen zu spielen und die haben dann zusammen äh, spontan gesungen, ja, schön, ähm, schön äh, ein paar Tanz hingelegt, äh, ne? war wirklich eine, eine, eine super Geschichte. nicht gezwungen und künstlich wirkt, kann Richtig. ich mir das gut vorstellen. Ja. Und deshalb unser q -Tip. also mal reinschalten, äh, so geht Casting in schön tatsächlich. Okay. Das äh, gibt no, es. noch
3: einen Slogan
0: hier. Äh, so, ja. Sie
3: wollen auf die DVD-Box. Ne? Ich laufe heute heiß. So ihr, ihr Twitter-Bild und dann so ein kleiner Blurb. So geht Casting schön. Punkt. Fleisch gewonnen mir noch drauf. Ich komme nicht drüber weg. Wie lange haben sie an dem gesessen? Auch zwei Tage, aber dann oh. ging das
0: recht schnell von der Hand. Also an dem Satz der Formulierung. Natürlich. Disclaimer. Äh, das kommt dann im Abspann. Packen mhm. wir das rein. Also Neo Music Wanted und ähm, das das wurde mir dann erst nochmal bewusst, dass Marta Ist <lacht> Sie haben den Namen jetzt ungefähr 20
1: Mal gesagt. Oder? Ja, okay. auch,
0: ja, man, man muss es wissen, weil ich habe auch lange nicht gewusst, wie sie heißt und hm. ich kann mir immer nur den Vornamen merken. Okay. Äh, dass die ja auch mal in einer Popstar-Jury saß, ne, vor
3: ja, ja. zwei Staffeln. Ja, doch, weiß, ja. weiß sogar ja. ich noch. Also, wenn sie es jetzt sagen, wenn sie mich gefragt hätten, ob, ja. dann... Aber schön. Äh, einschalten, bitte.
0: Danke. Wir haben
3: uns gebettelt und abgeschissen. <lacht> Aber alle. Also wir und beide auf schlecht. jeden Fall. Ja. Und ich muss jetzt mal meine Frage an äh, das Fernsehpublikum Deutschlands. Habt ihr sie noch alle? Ja, ah. Man kann doch noch... Nach, was lief vorher? Was lief <lacht> vor? Bienen, tödliche Bedrohung auf ja. 1?
0: Ich glaube Boxen. Aha. Das ist also so eine Zielgruppe, die das. Also bitte. Naja, ähm, Sie haben es schon gesagt, es geht um einen Spielfilm, der lief am Samstag um 2.15 Uhr, also mhm. Samstag auf Sonntag, in Sat 1. Bienen, tödliche Bedrohung war auch noch dazu eine Wiederholung von mhm. einem Sat 1 Film, Film, Film. <lacht> Film, Film. Äh, fangen wir erstmal mit unseren Tipps an. Ich habe gesagt, 3,4.
3: Ja. Und ich habe gedacht, ah, der wird schon ein bisschen. Äh Mehr ziehen. Also laut besser. den Zahlen bin ich doch näher dran, nicht wie vorher. Ne? Wird schon ein bisschen mehr ziehen. Oh, stimmt, ja. ja, ja, ja. habe ich mich ähm, Und habe 3,5 gesagt, weil Herr Körper in letzter Zeit immer gewonnen hat. Ich habe gedacht, na ja, gut, gehen wir nicht zu weit weg. Ja? Sonst liege äh, lieg ich hinterher wieder komplett falsch. Und mhm. es waren, oh, also im Prozentbereich, im Verhältnis zu unseren, sind das schon sehr, sehr hohe Zahlen, aber wir bleiben mal bei der es Zahl. Es waren 10,2 Prozent. Ich habe drei 3. Unfassbar. Ich habe langsam das Gefühl, da sitzt einer, der hat sich aus ganz <lacht> lauter Familien... Mit Quotenboxen. Ja genau, die, 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 die Quotenboxen ja. da hingestellt, hört die Kuh und so, <lacht> wollen wir mal sehen, Jungs.
0: So, Kinders, mhm. die Sendung läuft jetzt mal durch. Ja. Und jetzt gucken alle fünf Familienmitglieder um 2.15 Uhr. Auch der Dreijährige. Aber gut, vielleicht lag es da auch einfach am, am, am Lead-In, das haben wir falsch eingeschätzt. Und vielleicht auch einfach an der Uhrzeit, dass natürlich, wenn da drei... 30.000 zugucken, ist das natürlich schon 10%. Da müssen wir uns noch ein bisschen ja. antasten. Um, wie haben unsere Hörer abgeschnitten? Alle scheiße. Also da war der richtig schlecht diese Woche. Äh, aber das geht uns ja ähnlich. Es gab, glaube ich, 27 Plätze 4, weil jeder null Punkte Punkten. abgeräumt ja, hat. Genau. Äh, deshalb tut das auch nichts zur Sache. Aber die ersten drei, die ja. lagen immerhin Ganz oh, gut.
3: Auf Platz 3 der Donut Boy mm, Mit 8,5. Ja, das ist ziemlich gut. Dann auf Platz 2. Ich glaube, der, der ist im Gesamtranking inzwischen ziemlich gut. Duschwasser, treuer Kuhhörer. Mm.
0: Und auf Platz 1 mein äh, Lieblingsname. Und zwar ähm, dieser Noob mit einem Sniper-Gewehr. Äh, with Gewehr. Sniper. es äh, vorher
3: äh, richtig gemacht. Pause machen nach dem TH. Das Noob das with gut. Sniper. Genau, ist doch schön. Vielen Dank. zehn Er hat 10%, dann, er hat 10 getippt. Und äh, damit nur.
0: Respektable Leistung, gefühlt spontan einen Applaus
3: anspielen. Der ist für dich äh, und diese Woche, aber wieder ein bisschen Tipp Spaß. Ja, Ähnliches Format wie äh, Bienen Bedrohung. Ja, und zwar bedroht
0: uns äh, Guido Kanz am Samstag um 20:15 Uhr in der ARD mit äh, verstehen Sie
3: Spaß. Oh. Haben Sie schon angelegt, dass ich direkt wieder? gleich. Ist angelegt, Hermes. Oh toll, ja. dann, dann kann ich. Ups, sonst nichts zu tun? Kann ich gleich wieder? <lacht> Dann kann ich das gleich wieder machen, damit ich es wieder vergesse. Ja, ich ja. fange ja diesmal an. Sie fangen ja, an und begonnen. zwar äh, bitte
0: den Marktanteil ab drei Jahren. Das haben ist ja in der andere, ARD besonders wichtig.
3: Haben wir Vorinformationen?
0: Nö. Also vorher kommt die Tagesschau. Das kann ich Ihnen mit auf den Weg geben. Das, das ist natürlich
3: äh, 9% Prozent. Neun Prozent? Da lacht er schon wieder. Hat Herr Kanz ihnen was getan? oder? Meinen Sie, er macht mehr? Nö, nö, bleiben Sie ruhig. <lacht> das
0: <ist> Ihr Tipp? <lacht> ich sage ähm, 13,2 das ist für mich beides in einem Bereich, der passieren kann. Gut, <lacht> äh, wie es ausgeht nächste Woche und wir lösen das Ding natürlich auch am Sonntag schon auf online genau. auf www.titelschmutzanzeiger.de. Ja, Schmutz mit M, ihr habt ganz richtig gehört. Ähm, da könnt ihr mittippen und gegen uns antreten. Äh, da wären wir schon ja,
3: beim Feedback angelangt. Ähm, der Woche hier gab es nämlich kein Weidengeflüster. Ja. Weil es äh, keine Kommentare unter der letzten Folge gab, unter anderem wegen Facebook-Problemen.
0: Ja, es gab da ein paar Schwierigkeiten. Wir haben das ja so geregelt, dass auf dwdl.de oh und kriecht. auch bei uns auf der Seite ein einheitlicher Commons-Bereich geschaltet ist. Gleichschaltung der Commons. Jawohl. Aber äh, das hat nicht so gut geklappt, weil, weil Facebook das Ganze umgestellt hat auf ein neueres System. Deshalb waren sie bei dvdl weg und bei uns dann verspätet erst dann drunter. Egal, wir machen ab dieser Folge das für euch als Info, ja, mhm. ähm, wird es so sein, dass wir im Web, also wenn ihr uns über unseren Player hört oder die MP3 runterladen wollt, direkt ohne iTunes, ähm, dann wird das über dwdl.de gehen. Dort dann einfach auf die Q klicken. Ähm, dort habt ihr auch die Kapitelmarken, also könnt direkt dann auf die einzelnen äh,
3: Bereiche springen. Wenn, wenn ihr na, die äh, Folge vorgeladen habt. Ja, das Einmal kann, kurz auf Play. Das ja. ist ganz wichtig. Also,
0: nee, Play brauchen wir noch nicht mal, aber die buffert halt einfach vorher. Ähm, oder über iTunes, ganz klar. Ja. Und wir werden das zunächst in der ersten Woche dann nicht mehr über unsere Seite machen, ähm, weil es dann eben mit den
3: Kommentaren einfach gelöst ist, weil zwei Kommentarbereiche, das äh, Funktioniert, wie man sieht, wunderbar. Ja, Im leider Fall, jetzt nicht mehr. Im Zweifelsfall könnt ihr immer eine E-Mail schreiben an info oder direkt an Herrn Körber at q oder mich Hammes at qde Genau. Oder bei Twitter könnt ihr uns antwittern, at medienq, wir sind äh, schwerstens kommunikativ.
0: Und ich pack noch einen drauf,
3: <lacht>, weil es gerade so schön ist. Äh, wir, haben was Neues.
0: wir haben einfach mal äh, was Neues eingerichtet. Ja, wir sind, stimmt. Wir, wir sind ja so Social-Media-Junkies und nutzen einfach mal alles aus. Äh, wir haben auch einen Skype-Account. Ähm, den wollen wir vielleicht in Zukunft mal nutzen, um euch dann auch mal zu Themen in die Sendung zu schalten. Mhm. Aber äh, das viel Wichtigere, ihr könnt uns einfach auf unsere Voicebox quatschen. Nickname ist Mediencrew. Kann man sich ja leicht merken, ne? weil der Podcast heißt ja so. Medien-Kuh. Ne? Richtig, ja. ganz genau. Sie haben erfasst. Äh, dann geht unsere Mailbox dran und da könnt ihr uns eure Themenvorschläge, also Medienthemen der Woche, was wir sonst immer hier bei Twitter und Facebook befragen und wissen wollen, auch äh, aufsprechen. Gleich dazu vielleicht auch eure Meinung oder eure Meinung zu der letzten Sendung. Ganz egal. Und dann werden wir das hier in die Sendung einbinden. Ja. Ihr in der vielleicht. Kuh. Ja, äh, jetzt hätten wir auch alles durch <lacht> und widmen uns äh, den Kommentaren
3: euren Medienthemen der Woche. Es. es ist auch nicht viel reingekommen. Wie wir wussten, war ja die Themenlage nicht toll. Deswegen ja. lesen wir heute auch jeden Mumpitz vor. Gerne. Aber fangen wir mit dem Ernst an, weil es so Ernstes hatten wir es ja auch nicht. Der Kika-Skandal, den schlägt MN-GB äh, auf Twitter vor. Ja. Acht ähm, Millionen Euro, glaube ich, sind im Gespräch. Soll da ein, ähm, was habe ich heute noch gesagt? Irgendjemand vom äh, Kika oder vom MDR, bin mir nicht mehr sicher, das ist wirklich so trocken gewesen, das Thema, hm. äh, veruntreut haben, indem er Rechnungen geschrieben hat für Leistungen, die nie erbracht worden sind. Gut, sind jetzt auch Peanuts ja. im öffentlich-rechtlichen Bereich. Über einen großen Zeitraum natürlich. Ich hatte nicht auf einmal eine äh, hier zwei Brötchen, acht Millionen Euro. <lacht> äh, und da ist noch nicht ganz klar, da laufen auch noch Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Da ist noch nicht ganz klar, wie viel war es, genauer Zeitraum, wer es alles äh, schuldig oder überhaupt verdächtig ja. und das wird sich in den nächsten Wochen nicht klären, ist auf jeden Fall eine Sache und ich habe gelesen, dass der Sender jetzt auch äh, Umsatzsteuer, die auf die Rechnung gezahlt worden ist, vom Finanzamt zurückverlangt. Also das jetzt auch bei 8 Millionen, sagen sie halt, ja, haben wir aber so und so für Steuern abgedrückt, das wollen wir auf jeden Fall zurück, das war nämlich keine Leistung, die äh, der Rechnung entspricht. Macht die Sinn. Wurde nämlich nicht gemacht. Also das wird noch sehr lang seine Kreise ziehen, glaube ich. Äh, mhm. Da ist höchstens gegen Ende des Jahres mit einem Urteil von Gericht äh, zu rechnen, glaube ich. Mhm. Dann werden wir wahrscheinlich auch darüber berichten. Aber äh, da wir ja selbst
0: öffentlich-rechtliches Organ sind, äh, wollen wir oh da auch nicht … Ohne die Gebühren zu kriegen ja, bisher. Ja, wir fühlen uns aber so, ja. äh, <lacht> wollen wir da auch nicht Also, also wir kriegen Partner jetzt 8 Millionen halt. Euro, weil … Habe ich das richtig? Erkläre ich ihn gleich. Bernhard hat bei Facebook noch geschrieben, äh, ja, da gab es nicht viel an Medienthemen. Danke. Sky Go hat er hier noch geschrieben. Mhm. Ähm, hatte ich auf dem Plan heute. War aber noch langweiliger als die 8 Millionen Euro. Ja, habe ich dann durch Herrn Raab ersetzt. <lacht> <lacht> Auch Weil, schön. Ähm, ja. Nee, für mich, also mich hat es einfach nicht interessiert, diese TV-Revolution, die da vorgestellt wurde in Berlin.
3: Ne? Was ist denn das Revolutionäre da dran? Ich glaube, man darf 12 Euro bezahlen. Oder oh, ist fair.
0: Ähm, zusätzlich als Abonnent oh. und kann dann eben über, über, über iPad und iPhone ganz tolle Inhalte angucken, die allerdings äh, auch noch sehr reduziert sind, also nicht alles, was man auch so im, im, im normalen Pay-TV-Angebot hat. Also ist ein riesen Knüller. Und,
3: also, also nur für Leute, die sowieso Geld zum Scheißen haben?
0: Wenn sie es so sagen wollen, lassen wir das so stehen. Ja. Ähm, Bernhard schreibt noch weiter, ProSiebenSat1 will einen Teil der Auslandssender verkaufen oder hat man ja genug, eventuell sogar an die RTL Group.
3: Hm. Warum die freuen nicht? sich, ja.
0: Warum, ja. warum nicht? Äh, und dann auch noch die schon für tot erklärte äh, Primeville kehrt zurück. Ist das eine Serie? A primal,
3: glaube ich. Wie schreibt sich? P-R-E-M-A-L?
0: Und dann V A L.
3: Ach, Primeval. 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 glaube ich. Äh, Primeval. Aber aber die, die Sendung, ich bin
0: ja kein Seriengucker. Ich, ich, so ich glaube
3: gelesen zu haben, dass die Sendung in den USA abgesetzt ist. So oder so, und dann in Deutschland jetzt aber relativ gute Quoten noch fährt mit den verbleibenden Folgen. So glaube ich es in Erinnerung zu haben.
0: Also es ist ja immer relativ simpel äh, äh, herauszufinden, wenn es noch nicht bei Kabel 1 läuft, holt es noch gute Quote.
3: <lacht> <lacht> Bitte. Main hat bei Twitter noch geschrieben: neue Folgen von Danilowinski und der letzte Bulle sind bestellt, Check. richtig? Und eigentlich nichts Neues. Sky Go, nur neuer Name und kostenpflichtig. Ja. Check. Genau. Das Tolle
0: ist ja übrigens, dass man auch seine alte App, ja, wenn man das bisher genutzt hat, die ja kostenlos, glaube ich, war, äh, die wurde dann auch direkt abgeschaltet, kein Zugriff mehr, lad dir jetzt bitte die neue.
3: Puh, schön. Wunderbar. F. Böttger fragt, wann habt ihr eigentlich mal alle Wortspiele durch? Oh, meine Antwort war bei Twitter nie. Experten behaupten, das ist in Folge 123 der Fall. Also ich würde noch ja. ein bisschen dranbleiben. Und wir machen das mit den Grüßen ja nicht so gerne. Aber heute erstens nicht viel los. Zweitens hat Noob-Wolf-Sniper den Quotentipp gewonnen. Daher grüßen wir für ihn den Hölscher oder Hölscher, je nachdem, wie man den ausspricht. Hölscher. <lacht> genau. <lacht> Grüße. Und schreibt dann noch, ihr Rinderwahnsinnigen. Ja. Vielen Dank. Da den haben hatten wir den. auch schon in Folge 3. Genau.
0: Henning hat äh, noch bei Facebook gepostet, Nightloft auf Pro7 wird pausiert. Hatten wir auch drin. Und Vicky und Biene Maya werden neu aufgelegt. ja. Vicky und die starken Männer und Biene Maya. Ja. Ich glaube in 3D und mit HD und äh, Karel Gott. <lacht> das ist auch neuer Standard. Den gibt es auch noch in 3D. Karel Gott ist 3D. ein neuer Standard, der eingeführt wird ab 2013. Für immer, jung. Hört sich alles, was man im Fernsehen hat, guckt
3: nach Karel Gott an. Das, das wäre super. Ein Karel <lacht> Gott-Filter. <lacht> ja. Die Lotto-Zahlen. Oh Gott. 7, ja, 7. <lacht> <lacht> Zusatzzahl. Ähm, äh, Seville grüßt den Frühling, der es in seiner Twitter-Timeline bereit macht. MN-GB äh, fragt noch: Geht ihr eigentlich vor oder nach der Aufzeichnung ein leckeres Steak essen? Äh, seltenst, ähm, eigentlich nie. Und Nidram Forever äh, hat keine Themenvorschläge, dafür grüßt er aber die coole Medienkuh. Damit haben wir auch wieder noch ein Wortspiel untergebracht. Nico schreibt uns hier noch über unsere.
0: Kommunikationszentrale vielleicht könnt Die ihr mir Kommunikationszentrale wir haben heute genug Hitler in der Sendung immer <lacht> vielleicht könnt ihr mir helfen also wir sind hier nicht ne von der braunen Sorte das ist nur normal.
3: absolut nicht nein man muss es einfach dazu ja, ergeben, ja. weil es gibt, es immer gibt noch, noch ein paar Worte. neue Hörer wir machen uns darüber lustig weil wir es blöd finden äh, so Nico,
0: Nico findet es bestimmt auch blöd und schreibt vielleicht könnt ihr mir helfen äh, dafür sind wir da, aber ich fürchte nicht. Ich lese mal weiter. Mich hat nämlich die letzte Woche eine Spielshow aus Frankreich am meisten beschäftigt. Da lief früher meistens in so einem Paket mit Sportsbacker, Takishis Castle und die Reise nach Xapatan beim DSF. Am Schluss ah. wurde immer so nach Perlen getaucht.
3: Ja, da bin ich doch ganz zu Hause. Ich weiß genau, was der will. <lacht> die dann mit Front aufgewogen wurden. Wisst ihr, wie die heißt? Das ist
0: ja auch die Millionenfrage.
3: Ja, ich also, habe ke
0: keine Ahnung. Ich auch nicht, Nico. Tut mir leid. Ich bin auch kein Takishis Castle-Fan. Also.
3: Das ist ein typisches Durchsepp-Phänomen. Takishis Castle, man sepp durch alle Sender durch und auf einmal springt einer gegen einen riesigen grünen Ball, der da in einem Fett... Äh, Terrarium rumfliegt. Fliegt sich auf die Fresse, lacht sich kaputt und ja, jeder fragt sich, was ja. für Drogen er nimmt. Und jede Menge Windmaschinen drum <lacht> Ja, genau. Und Jan Böhmermann, der ruft, eine Mann-Randkreuz ist so fett. Mhm. So, jetzt haben wir das auch drin. Norbert hat noch geschrieben. <lacht> Die Frankfurter Rundschau wird ausgetrocknet. <lacht> Schön. Ah, ja, das, das hatten wir, haben wir auch besprochen, also unter vier Augen, sie und ich, ja. ohne Mikros.
0: Es, es, es wird quasi von der Traube zur Rosine, wenn man bei dieser Metapher bleiben will. Ja, das ist
3: gar nicht mal so falsch. Ähm,
0: ja, die Frankfurter Rundschau ähm, war ja durchaus auch ein sehr meinungsstarkes äh, äh, Blatt. Also ich fand, es war eine solide Zeitung. Richtig. Und hat auch alle Ressorts bedient, aber natürlich auch einen lokalen Teil, Frankfurt, Umgebung, Rhein-Main-Gebiet. Mm. Äh, nur noch dieser wird jetzt bei der Frankfurter Rundschau bestehen bleiben. Ich glaube, 40 Redakteure, Tschüss. das ist jetzt eine Zahl, die ich im Kopf habe, ja, muss nicht ich stimmen, äh, werden entlassen. Und der Mantelteil, Grüße nach Köln, mm. äh, der, der Mantelteil, äh, ja. äh, der wird in Zukunft aus Berlin, aus dem Hause Dumont ist es, glaube ich, äh, zugeliefert. Also Zweitverwertung letztlich. Ja. Es ist nur noch der Regionalteil eigenständig und ansonsten vielleicht noch ein paar Kommentare. Ja. und äh, Also was lassen. jetzt
3: im Endprodukt vielleicht gar nicht schlimm ist, aber erstens 40 Arbeitsplätze weg und vorher hat man eben eine richtig gute Zeitung da stehen gehabt. Ja, der ist richtig. Äh, aber an dieser Stelle, das sage ich jetzt einfach mal blind, das ist unser
0: unser Blindstipp am heutigen Tag, äh, hört mal in die neueste Folge Was mit Medien rein, denn ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema für die Kollegen ist.
3: Boah, hm? da kann man auch grundsätzlich das immer empfehlen. sage ich jetzt einfach mal so. Äh, haben Sie noch was? Ach nee, ich nee. habe alles durchgelesen. Also es ist heute irgendwie... Äh, nee, ist ja kein. Also w wenn das Hähnchen nicht gewesen wäre, <lacht> wäre die Woche hier doch ziemlich... Ja. Ohne Hähnchen wären wir aufgeflogen. Ja, Herr Breuer, nochmals vielen Dank. Dann lese ich
0: noch schnell <lacht> Angela vor. Äh, sie schreibt, ich bin 184... Ach nee, nein, nicht Frau Merkel. Sie schreibt, was mir noch einfällt. Michael Kessler ist wieder on Tour. Dieses Mal mit einem Esel. Danke, Michael Kessler. Ja, der stimmt. immer unter Angela
3: postet bei uns. Michael, Michael Kessler äh, wird wieder für den für den RBB, für den RBB mhm. äh,
0: auf Tour gehen, stimmt. Und dann haben wir noch Lukas, Last but not least, aus, und das ist eigentlich die tragischste Nachricht dieser Woche, aus, ran, sei für tot. die Weihnachtsshow mit Marianne und Michael. Am Wochenende erst die Flippers abgetreten und jetzt... Sind die,
3: sind die alle gestorben? Nein. <lacht> der musste sein.
0: Nee, der muss nicht sein. Sie raus,
3: raus, wenn, wenn nervt. Nervt. Ne, ne,
0: sie es nervt. Nö, nö, süß die sind ja dafür verantwortlich. Ähm, das war die 77. Kuh. Ja. War gut. ne? <lacht> <lacht> Aber kurz. <lacht> I like oder wie. Ja, gefällt mir. Mhm. Nächste Woche, das können wir schon mal ankündigen, haben wir einen weiteren Gast hier bei uns in der Sendung, nämlich Holger Kreimeier. Wem der Name nichts sagt, Fernsehkritik TV ist das Stichwort und er wird uns ein bisschen was zu seinem Projekt erzählen. Ja, wir freuen uns drauf. Yes. Schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.